1: quince.com slash upgrade.
2: Nowatch.fm Incredible web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable et de la boutique Nowatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2011 et c'est l'épisode numéro 59. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech épisode numéro 59 Le Rendez-vous Tech c'est le podcast bimensuel où on vous parle de tout ce qui fait notre vie technologique et internetienne Oui oui c'est un mot, euh, regardez l'endlico <rire> euh, Moderne, bon peut-être pas, je, je mens parfois un peu euh, C'est un épisode un petit peu spécial euh, pour plusieurs raisons D'abord euh, parce que je suis avec Cédric, nous sommes deux seulement aujourd'hui, comment vas-tu Cédric
1: Bah écoute, un peu malade mais ça va
2: Bon, tu tu vas réussir à tenir jusqu'à la fin de l'épisode si on fait pas quatre heures
1: Bon, si on fait pas 4 heures, ouais, ça va.
2: D'accord. <rire> bah merci en tout cas à Cédric Cédric d'être là parce que j'étais euh, en fait indisponible le jour où on fait habituellement le podcast, donc je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas euh, C'est quand même un petit peu un petit peu compliqué cette fois-ci. Et puis j'ai raté tellement peu de podcasts. Enfin, à vrai dire, je crois que j'en ai raté aucun pour le rendez-vous Tech et upload. Enfin. On n'a raté aucun épisode et donc oui. je me suis dit on ne va pas, ne va pas commencer maintenant il, il arrivera bien un moment où je vais finir par ne pas pouvoir en faire un Tu vas ça, craquer ça finira. Oui, un, un jour je vais me dire non c'est pas possible, je ne veux pas Mais euh, est pas encore, le, le moment n'est pas encore arrivé et donc c'est aussi un épisode un peu spécial parce qu'on n'a pas la chatroom Parce que quand même il ne faut pas déconner, je fais, <rire> je fais déjà, je chamboule plein de trucs donc, et comme c'est vrai qu'avoir la chatroom, c'est toujours, ça rajoute un petit peu de complexité, on s'est dit qu'on allait faire beaucoup plus simple aujourd'hui. Oui. Mais, mais on a quand même un programme hyper intéressant avec tout plein de crises sur les réseaux, de panique chez euh, Amazon, chez Sony, chez Apple et plein d'autres trucs intéressants. Donc, euh, chers auditeurs et chers Cédric, je vous propose à tous de nous lancer immédiatement avec les premiers sujets. C'était agité quand même hein, ces deux dernières semaines.
1: Bah là, c'est un peu un tsunami numérique, en fait.
2: <rire> Ouh, j'aime bien, j'aime bien. Je crois que tu risques d'avoir trouvé le titre de l'émission <rire> euh, dans les premières secondes. Euh, que, alors, la première vague de ce tsunami... C'était euh, chez Amazon. Et avant de parler de ce qu'on a appelé... Alors, il y a eu plein de gates, en fait. Ah oui, il n'y a que des gates. <rire> euh, le premier gate, c'était le Cloud Gate. Mais avant de parler de, euh, de ce Cloud Gate, je vais quand même évoquer deux autres aspects de l'actualité de Amazon ces dernières semaines, avec euh, le je suis en train de taper ton ton titre pour pas l'oublier, Tsunami numérique. <rire> voilà, parce que non mais on se rend pas compte, mais c'est des trucs qu'on se dit, on va jamais oublier. Au bout d'une demi-heure d'émission, en fait, au bout de dix minutes, tu t'en souviens plus. Voilà. Donc, maintenant, je tape. Donc euh, première chose intéressante, des possibilités pour. Enfin, on parle de Kindle, euh, le lecteur d'e-book d'Amazon, bien sûr. Il semblerait que euh, Amazon soit en train de réfléchir à la possibilité et d'implémenter la possibilité pour des librairies traditionnelles. Euh, des, des bibliothèques de prêter des livres électroniques sur Kindle c'est-à-dire que votre petite bibliothèque de quartier euh, pourrait vous prêter un livre qu'elle a en stock au lieu de vous le prêter en physique elle pourrait vous le prêter en électronique dont vous auriez, euh, je ne sais pas, une semaine pour le lire elle aurait genre un stock artificiel limité qu'elle pourrait prêter pendant une, deux, trois semaines à chaque personne, renouvelable, etc. selon, selon les règles traditionnelles de la librairie d'un côté c'est sympa, de l'autre on se dit que c'est mettre des limites artificielles au, 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 au numérique qui est infiniment copiable, mais en même temps, je sais pas moi je trouve ça bien, je sais pas pourquoi je me dis que oui c'est une histoire de DRM qui va limiter l'utilisation, mais je trouve que ça va quand même dans un sens, dans une direction intéressante à explorer. Est-ce que je fais fausse route
1: Non, tu as tout à fait raison. En fait, aujourd'hui, le, le, le problème, c'est que avant, avec un CD, on pouvait prêter un CD de musique, par exemple, ou un DVD ou une cassette vidéo, ou un jeu vidéo. Aujourd'hui, avec le, la, la dématérialisation, même si, euh, dans certains cas, les coûts ont énormément baissé, on peut de toute façon... Enfin, si tu veux, la, la compensation du de la facilité d'utilisation du du physique, c'est-à-dire je peux prêter un CD, euh, je peux le ranger dans un coin, il ne prend pas de place sur mon disque dur et tout ça, a disparu face à, à, à des raisons on va dire, économiques aujourd'hui quand j'achète un jeu en dématérialisé c'est parce qu'il m'a souvent coûté moins cher mmh. euh, Ou par exemple, pour l'exemple du jeu c'est pas, pas le cas pour tout hein, euh, oui, d'ailleurs
2: voilà. euh, j'ai vu, je sais plus j'étais à la FNAC il y a quelques, quelques jours et je regardais un livre, euh, je sais plus de quel livre il s'agissait, bref il était plus cher euh, sur le Fnac Book ou oui. pardon sur le sur le oui, sur le ça. Kindle je sais plus ouais. où, sur le c'était l'un des deux Fnac Book ou Kindle que en physique il coûtait 7 euros à la Fnac et 12 euros sur le Kindle ce
1: qui est oui mais, mais, et tu ouvres ton, ton iTunes et tu regardes un film comme Harry Potter et tu le vois à 14 euros tu regardes le DVD ouais. il est dans ces eaux là quoi donc bon ouais. euh, mais on perdait en fait un, un des gros avantages qui était de pouvoir prêter son, son média. Et je trouve que c'est une bonne idée. Alors évidemment, ça va être sur base de DRM, contraignant, tout ce qu'on veut, mais là, à la limite, le DRM va te permettre finalement d'ajouter euh, une fonction. Tu vois, enfin, c'est plutôt comme ça que je le perçois dans ce cas-là. Ouais. Plutôt que me brider en fait. Jusqu'à présent, je pouvais de toute façon pas le faire. Là, en gros, on m'offre la possibilité de le faire sous certaines conditions. C'est un peu comme pour finalement Spotify où euh, ou Zoom pour, pour Microsoft qui est qui est en fait je paye un abonnement et j'ai des morceaux de musique illimités mais c'est des DRM qui me qui, qui, qui me bloque entre guillemets oui qui m'empêche euh, de, de les copier de les, de les prêter tout ça mais mais j'en ai quand même l'usufruit quasiment illimité parce que si j'arrête l'abonnement je ne l'ai plus mmh. mais j'ai quand même le droit de faire ce que je veux avec. Je peux l'avoir sur mon sur mon sur mon baladeur et en même temps sur mon ordinateur et les écouter quand je veux ou sur ma Xbox par exemple pour Zone. Je peux regarder enfin écouter tout ça un peu partout. Donc euh, là, je pense que c'est une bonne idée et à la limite, enfin euh, c'est obligé. Ça va passer par des DRM, sinon c'est trop facile. Hein. Mais mais, euh, euh, mais là c'est pour si, la bonne cause quoi.
2: Si notre ami notre camarade Corben était là, il nous dirait mais attends le plus simple c'est de le mettre sans. DRM du tout, oui. de le mettre en epub format libre et ouvert et euh, si tu veux le prêter à quelqu'un entre guillemets, tu lui files et ensuite c'est lui, s'il l'aime, c'est à lui de l'acheter
1: Oui, le problème c'est que quand on te l'a filet complet en epub, tu vas pas l'acheter. Peut-être <rire> non,
2: non, il faut arrêter non, non, C'est sûr de que de la façon, plupart hein. des gens Ne l'achèteraient pas Il y a mmh. des gens consciencieux qui Pourraient aller acheter Moi j'avoue qu'il peut m'arriver par exemple D'écouter un album euh, par, Tu vois sur euh, Spotify ou ailleurs ou Par exemple Ou sur euh, euh, Groove Shark ou, enfin, bon, Il y en a plein ouais. Et si c'est un truc que j'aime vraiment euh, Je peux aller ensuite l'acheter carrément Pour me dire euh, je soutiens l'artiste En même temps ce qui est frustrant c'est que si tu achètes la galette, si tu achètes le CD, tu sais qu'il va y avoir... Euh de 25 centimes qui vont aller à l'artiste sur les 10 ouais. euros que t'as payé
1: C'est ça qui est bon. embêtant, mais tu sais moi on va peut-être me jeter des cailloux mais j'achète vraiment ma musique de façon légale, tous ouais. mes morceaux de musique, j'ai pas un seul MP3 piraté, je mets quelqu'un en défi d'aller venir me les chercher. J'achète <rire> vraiment toute gaffe, ma parce musique. Que du coup non non mais je l'achète trop... sur Amazon et sur, et sur iTunes, ouais. sur les deux. Enfin, sur iTunes, avant j'achetais pas, j'ai acheté qu'à partir du moment où ils ont fait sauter les DRM, parce Bien que sûr. je voulais pouvoir lui l'écouter ailleurs que sur un iPod. Euh, C'est bête à dire, mais bon voilà. Et, et j'ai quand même un abonnement zone illimité. Tu vois ouais. Donc euh, c'est ça qui est un peu le paradoxe, c'est-à-dire quand vraiment j'aime le morceau, je veux le posséder et l'écouter partout ailleurs, bah, je, je fais l'effort de l'acheter dans iTunes tu vois ouais. ou sur Amazon.
2: Bah moi je, en fait j'achète pas sur iTunes, euh, je j'achète même pas à la FNAC, je passe par Amazon euh, en les CD ou par play.com qui est très bien ou play.co.uk, enfin bref. Ouais. Et tu peux avoir les CD genre à la moitié du prix de la FNAC et du coup, je les achète. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand je les achète, je les mets dans mon disque, dans mon, dans mon ordinateur, je les rip et, et ensuite, je les mets sur l'étagère et je ne les sors plus jamais, quoi. C'est ça. Enfin bon, bref. Bon, c'était juste une petite aparté pour parler des librairies, enfin des bibliothèques plutôt. Voilà, encore un anglicisme Mais... euh, qui pourront prêter des livres, un autre truc c'est que visiblement Amazon s'apprêterait à ouvrir le e-book store donc le magasin de livres Kindle en Allemagne, donc on peut se dire qu'ils sont en train de s'attaquer aux autres langues que l'anglais et peut-être qu'on va bientôt avoir le Kindle e-book store en français avec une vraie division France sur l'appareil, le, le, ça, serait, ça serait pas mal.
1: Et bien, je leur souhaite bien du courage parce qu'avec le, avec les syndicats du papier, de l'édition et <rire> tout ça en France ils vont bien s'amuser
2: c'est possible, euh, mais en tout cas ça montre qu'une fois de plus Amazon est en train de détendre sa, sa sphère d'influence et à mon avis ils vont sortir une tablette un jour qui va faire beaucoup beaucoup de choses et ils auront déjà tous les éléments, comme on en parlait la dernière fois, ça risque de faire mal mmh. et du coup euh, ils ont peut-être intérêt à travailler, à redorer un petit peu leur blason parce qu'un autre truc qui a fait mal... C'était la panne de, du service de cloud de Amazon qui a eu lieu il y a peut-être une dizaine de jours et qui a été absolument monumentale, qui a eu des répercussions sur la toile entière. Est-ce que je te laisse la détailler parce que je sais que tu aimes bien ce genre de, de, de choses Cédric ou oh que Non, non, moi, moi je, pr je
1: préfère m'attaquer au PSN après.
2: Ah d'accord. <rire> Euh, alors en fait il y a un service dont on parle régulièrement euh, ici qui est le service Elastic Cloud Compute EC2, euh, on l'appelle Amazon Cloud Computing généralement et c'est un service qui offre à des sociétés, hein, c'est pas un service pour les, pour les utilisateurs finaux qui offrent la possibilité d'héberger leurs données, leurs bases de données, etc., dans le cloud. Et c'est un service qu'utilisent énormément de sociétés. Or, il se trouve que l'un de leurs euh, centres de données a été complètement dans les choux il y a euh, quelque temps et que ça a mis par terre pendant plusieurs jours, au début on s'est dit oui bon ça va durer juste euh, 24 de trois heures, 2-3 heures. Ouais. Ouais. Euh, heures, puis finalement ça a duré 24 heures et ça a mis même un petit peu plus de temps à revenir complètement à, à jour parce qu'il a fallu beaucoup beaucoup de travail pour remettre ce, ce centre de euh, données en état et des sociétés qui ont été affectées sont comptées parmi les sociétés les plus... enfin, euh, c'est pas les plus actives du net, pas les plus grosses sociétés du net mais c'est quand même pas des petits sites dont, dont personne n'a entendu parler il y a Foursquare, Quora euh, Hootsuite euh, Scavenger, Reddit etc etc et il y a même des sociétés qui ne sont pas celles-ci mais d'autres qui étaient clientes de, de sociétés qui utilisaient les services d'Amazon pour leur stockage Bref, ça a eu vraiment, ça a fait énormément de bruit et ces sites étaient totalement inaccessibles pendant un jour, voire plus. Ce qui, en termes de euh, euh, commercial pour ces sites, est extrêmement important et qui, en termes de, de fiabilité du service du cloud en général, qui est extrêmement à la mode en ce moment, comme euh, on, on le sait, bien sûr, est extrêmement dommageable parce que, du coup... Il y a une immense partie de l'industrie de qui s'est mise à se poser des questions sur la fiabilité et la, le, le fait de savoir s'il était judicieux ou non de travailler entièrement dans le cloud. Parce que s'il si y a un centre de données qui saute et que tout, euh, enfin, tous les sites sont inaccessibles, c'est un danger qu'il euh, qu qu faut prendre en compte.
1: C'est ça, Donc, tempête dans ton data center en fait.
2: Voilà, <rire> exactement. Alors... Est-ce que tu, tu, moi, j'ai une opinion sur, euh, sur la chose et sur la, la viabilité du cloud en général, mais j'aimerais bien entendre ce que, ce que tu as pensé de cette histoire, toi. Ben... parce que, mine de rien, je, je, je m'excuse une toute petite seconde, mais nous aussi, euh, chez NoWatch, on est basé sur le cloud, évidemment, puisqu'on a des services qui, qui reposent sur, enfin, que ce soit un site web ou le téléchargement de podcasts surtout. Euh, qui repose finalement sur une infrastructure d'internet. Euh, enfin, oui, sur de la redondance
1: de données, sur plusieurs serveurs et tout ça. Mais c'est vrai que le, le le on nous a vendu le cloud comme la solution ultime pour ne plus jamais perdre ses données. D'ailleurs on le voit bien à Amazon dans ses dernières publicités euh, sur, sur, son, sur son service Cloud Player et tout ça là. Euh, a fait une pub du genre euh, votre ordinateur disparaît tout ça mais vos données sont pas perdues elles sont chez nous et tout ça enfin voilà c'était ça en gros la publicité pour pour l'amazon cloud savez, dès que tu achetais un morceau de musique on te proposait ouais. euh, de stocker tes morceaux de musique et même d'autres documents gratuitement en fait euh, chez eux euh, on nous l'a vendu comme quelque chose d'hyper fiable, mais j'ai envie de dire, regarde, par rapport à ton disque dur local que tu as à ta maison, certes, le, le risque de panne sur ton disque dur physique est beaucoup plus élevé que celui du cloud, puisqu'il y a tout un, un système de redondance, les disques doivent être sauvegardés, re, 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 re sauvegardés mais finalement, comme pour tout le, ce qui est numérique, on a un gros problème de pérennité de l'information, et, et finalement, si la, la, la donnée numérique est beaucoup plus périssable, que la donnée physique en fait. C'est bête à dire, mais dès que le numérique est apparu, tu vois, avec les CD, les DVD qui ont une durée de vie limitée aussi, il hein, faut pas croire. Hein. Ouais. Euh, D'ailleurs, les, les tout premiers CD, aujourd'hui, il y en a la plupart qui ne sont plus lisibles. Les tout tout, tout premiers CD. Donc, euh, pour tout te dire, je pense que on est sorti du papier parce qu'on se disait c'est super périssable et tout ça, sauf qu'on a des manuscrits papier. Qui aujourd'hui euh, sont toujours lisibles et largement. Bon, ils font dans des états de conservation qui sont plus ou moins euh, bons. Mais voilà. Euh, alors que la donnée numérique, si le cloud pète, demain, je sais pas moi, une attaque nucléaire <rire> et le cloud pète chez Amazon. Heureusement que perdu, Jérôme
2: n'est pas là parce que. La théorie du complot. <rire> non, non, non. Le ah cloud bon. pète, je pense que ça lui aurait
1: inspiré oui, des choses. Oui, ça lui aurait inspiré des choses, oui. Le coussin Peter. Ouais. Mais im imagine que le, le, le truc, enfin euh, que. Si tu veux. Les la donnée euh, la donnée numérique est, est infiniment plus 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 en danger que la donnée physique pour moi en tout cas donc euh, si veux, je fais pas plus confiance au cloud que je fais confiance à mon disque dur quoi finalement mais c'est de la donnée numérique donc j'ai accepté le fait qu'il va pas falloir que j'imprime toutes mes photos pour ne plus jamais les perdre tu vois ouais. euh, bah,
2: sais pas moi je suis quand même euh, je trouve que il y a une contre-réaction qui est un petit peu trop violente quand même, parce qu'il y a des gens qui se font les apôtres de l'anti-cloud et qui disent « Ah voilà, tu vois, qui profitent de cette occasion pour dire « Ah bah voilà, le cloud, c'est pas sûr non plus, donc euh, c'est ça veut dire que rien n'est sûr et voilà, vous vous trouvez bien embêté euh, ». Vous, vous vous pensiez malin avec vos histoires de cloud, et ben non en fait ça marche aussi mal que le reste. Mais d'une part comme tu le disais, c'est moins périssable quand même. voit Un disque dur chez vous. Bien sûr. Parce que un disque dur, il y a un taux de de, de panne, panne. Voilà.
1: Alors, au bout bon, de deux de... ou trois ans, si ton disque dur tourne en permanence pour faire du time mach, du time machine par exemple sur ton Mac, il y a de fortes chances pour que ton disque dur lâche, tu vois.
2: Oui 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 exactement. Et, et donc d'une part il y a ça et d'autre part euh, les données qui sont dans le cloud, bon ça pose d'autres problèmes mais rien n'est complètement sûr et complètement sécur à fond et jusqu'à la fin des temps. Mais euh, si vous avez vos données dans le cloud déjà c'est peut-être un petit peu plus sûr que si c'est chez vous et non. en plus si vous faites le secret de tout ça c'est la redondance, c'est-à-dire que si vous avez vos données chez vous une ou deux fois avec des systèmes de copie, et en plus sur le cloud, avec des systèmes d'archives, il euh, y a des trucs comme plus Carbonite, une par exemple. <rire> plus non, mais c'est Dropbox. Plus moi, euh... moi... <rire> non, mais moi, par exemple, j'utilise Carbonite, qui est un système de sauvegarde en ligne, qui vous permet de sauvegarder toutes vos données, des gigas et des gigas de données, facilement. Euh, dropbox, pour certains trucs, je fais des, des sauvegardes, euh, bon, c'est des trucs importants, hein, des documents importants, ou des trucs euh, sur les podcasts, ou sur No Watch, des trucs que je veux pas perdre. Ouais. Ouais, mais demain un regarde. En plus et euh...
1: Demain une bombe électromagnétique qui tue tous les systèmes informatiques, tu perds tout.
2: Dans le monde entier. Bah ben ouais. Ah oui, non, oui, c'est sûr. Et si euh, le, le la, la levée des cafards zombies euh, fait que non, les mais cafards s'attaquent éru à
1: éruption solaire, euh, ça pose <rire> des problèmes électromagnétiques, pim, y a tout qui tombe en panne, oui. tout l'électronique, et ben voilà.
2: Écoute, c'est vrai Plus tes
1: photos de vacances Bon ok, c'est la merde partout C'est le blackout général Plus d'électricité, plus rien Mais t'as plus tes photos de vacances
2: C'est vrai, c'est vrai Et c'est pour ça que je dis que euh, Tous ces systèmes ne sont aucun d'entre eux N'est totalement, totalement sûr Et d'ailleurs, on peut penser à tout plein de scénarios de ce genre-là enfin, des, des invasions d'aliens euh, ouais, des, bon. des, La Terre qui implose suite à une expérience mal gérée par des scientifiques fous Enfin euh, ah, ouais. non, c'est sûr Il y a plein de, de, de possibilités pour nous faire de nos données, ça c'est certain.
1: Non, non, mais voilà. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une donnée numérique, de toute façon, n'est pas éternelle. Ça, c'est clair et net. Elle vous survivra très certainement si elle est dans le cloud, mais enfin, si vous continuez à payer votre abonnement après votre mort. Mais, <rire> mais...
2: mais tu sais, mais
1: même plus que ça, la leçon que
2: ça a donné, parce qu'il y a plein de sociétés qui utilisaient ce service, et il y en a plein qui ont eu des problèmes, mais il y en a aussi plein qui n'ont pas eu de problème. On pense notamment à Netflix, qui est un énorme oui. euh, utilisateur. D'ailleurs, comment, il est visiblement le plus gros. Service euh, de, de, de vidéos par abonnement au-delà des services de câble aux États-Unis euh, maintenant, Netflix. Mais bon, c'est une petite parenthèse, mais Netflix avait prévu son réseau avec de la redondance justement pour le cas où l'un des centres de données d'Amazon euh, cracherait. Et. Les autres sociétés qui ont vraiment eu des problèmes n'ont pas prévu cette redondance. Donc, ils n'ont pas suivi les règles du cloud un petit peu euh, de, 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 dans le pire des cas. Netflix, qui a un, un, sans doute un administrateur réseau, un gestionnaire de tout ça euh, particulièrement euh, euh, avisé, il s'est dit « on va parer au pire, eh ben, on va avoir des systèmes de redondance qui vont nous mettre sur plusieurs serveurs différents, plusieurs centres de données différents ». Et quand celui-là où ils avaient des données a été euh, indisponible, eh ben, ils ont pu se retourner quand même. Donc il y a quand même eu, quelque part, dans l'infrastructure qu'ils avaient euh, designée, euh, une, une, enfin, dans l'infrastructure que les sociétés qui ont eu des problèmes avaient designée, il y avait un problème de, de, de conception à la base, tu vois. Ouais, c'est une juste... ceinture-bretelle.
1: En fait, ils ont bah pas mis ça leurs oui. deux dans le même panier, il, mmh. et puis l'administrateur réseau a appuyé sur un bouton, et hop, il a tout basculé <rire> sur l'autre système, tu vois, sur lequel ouais. il ne s'en servait que de sauvegarde. Ouais. C'est certainement ça, tu vois. Donc je pense que c'est un
2: bon, un bon signal d'alarme, euh, euh, ce, ce problème. Ça a quand, mis, quand même remis les pendules à l'heure. Ça a arrêté peut-être un petit peu la fête de ouais, de toute façon, je le mets à un endroit sur le, sur le cloud, et tout va bien. Et je pense que les gens vont désormais se préparer au, au pire et ils auront des, des systèmes redondants qui permettront d'éviter ce genre de problème. Donc, moi, je vois raison. ça comme quelque chose de complètement, complètement négatif et la fin. Enfin, personne n'a appelé, n'a dit que c'était la fin du cloud, mais enfin, il y a quand même des gens qui étaient un petit oui,
1: peu. Oui, bah, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Dès, dès qu'il y a un truc qui va pas, on se met à aboyer. Et dès justement, en parlant de trucs qui va pas, <rire> si on parlait de Sony.
2: <rire> mais franchement, on rigole, mais c'est pas marrant, quoi. Parce non, c'est franchement pas drôle euh...
1: parce que j'ai reçu le mail tout à l'heure qui dit que euh, il faut que je surveille mon compte bancaire parce que potentiellement ma carte bleue a fini entre les mains, mon numéro de carte bleue a fini oui. entre les mains de personnes malveillantes. Pour faire simple, euh, c'était le 16, je crois. Non, euh... un peu après 19, peut-être. Ouais, 19, ouais. ouais. Voilà, D le, le 19, en fait, euh, il s'est passé un truc assez étrange. Dès qu'on voulait se connecter au PlayStation Network, on avait un joli message d'erreur, euh, comme c'est le faire Sony, euh, c'est-à-dire euh, erreur 8542C73. Ben, J'exagère, c'est je pas exactement ça le chiffre, mais c'était vraiment ça, il y avait juste écrit ça. En gros, c'était pas accessible. Alors la communication de Sony, ça a été très simple, ça a été de dire euh, le PlayStation Network est en maintenance, on s'attelle à rétablir le service. Voilà comment ça a commencé. Tu es d'accord avec moi jusque-là euh, oui, 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 tout à fait. Voilà, ça a commencé comme ça. Puis, euh, au bout de cinq jours, quand même, on a commencé à se poser des questions <rire> parce que le service n'était toujours pas revenu. Et Sony, continuait on, bah on savait
2: qu'ils étaient, on savait qu'ils étaient. Euh, Il y avait un étaient... problème. Ouais, non, mais on savait qu'il y avait une attaque sur le sur le service.
1: Oui, cinq jours après, en fait, ils ont annoncé. Ils l'ont oui.
2: annoncé, mais entre-temps, on avait déjà entendu du fait, le, le fait que le 22, si je ne m'abuse, si oui. ils ont confirmé que euh, enfin, qu'il -y, y, y,
1: que, que y avait eu une attaque vis-à-vis -vis du PlayStation Network et qui s'attelait à remettre le service en place. D'ailleurs, c'est PlayStation Network et Curiosity aussi, leur système de VOD tout ça, de, de contenu et en de ligne. musique et tout ça. Ouais, ouais. Et... Euh... Ouais. Donc là ils ont commencé à, euh, à avertir les gens que potentiellement il y avait eu un souci mais on pensait qu'il y avait une attaque type Anonymous, euh, déni de service ou j'en sais rien euh, qui avait fait tomber le service et qu'il fallait que ça avait endommagé genre des bases de données qu'il fallait les reconstruire et tout ça, rien de grave finalement. Et puis Sony, grand communicant, euh, décide finalement d'avouer que éventuellement il y a eu une intrusion et que des données ont été... D'abord ils ont dit qu'il y avait eu une intrusion du coup. Puis, euh, aujourd'hui, en fait, les choses sont un peu précipitées, je pense, sous la pression aussi des utilisateurs. Et là, c'est beaucoup moins drôle parce que, a priori, euh, ils ont eu accès à des données de, de bas niveau sur les serveurs et tout ça, les gens qui ont piraté le PSN. Et, et du coup, bah, c'est pas compliqué. Hein. Toutes les données que vous avez renseignées on, sont potentiellement euh, enfin, mises à disposition de de ceux qui qui ont euh, qui ont dérobé ces infos là donc euh, date de naissance nom prénom numéro de carte bleue euh, alors adresse éventuellement numéro voilà. de
2: carte bleue on est on n'est pas euh, en fait ah, ça ils serait les pas, quatre ça. derniers les quatre derniers chiffres du numéro de carte bleue et dans tout et même ça c'est pas sûr et dans tous les cas ils n'ont pas accès au numéro de confirmation qui est au dos donc Paniquez pas non plus tout de
1: suite. Non, non, il faut pas. Voilà. Mais, mais certains sites autorisent les paiements sans le, le cryptogramme. Hein, donc euh, donc ah oui. voilà, des services de location, par exemple en ligne, ce genre mmh. de truc. Il euh, y a, tu vois, des, par exemple des, des services de location type vidéo pour adultes, tu vois, genre. D'accord. Il <rire> enfin, y a des gens qui sont peu scrupuleux sur le fait qu'ils aient besoin du cryptogramme, si tu vois ce que je veux dire. Forcément. Euh, ouais. ouais, Et, et, et même au-delà de ça, tu, tu dis que les quatre derniers chiffres et tout ça, sauf que. Si Sony indique dans l'e-mail que j'ai reçu qu'il faut que je surveille mes comptes en banque, c'est qu'à mon avis il n'y a pas que les quatre derniers chiffres. Et, et là, ça, ça pose un vrai problème. Ça veut dire que les données sont pas cryptées chez eux. Euh, enfin, c'est comme enfin, ça que j'interprète je... en fait. Moi, je pense qu'ils qu
2: sont, ils sont un petit peu en train de faire un, un, un excès de prudence et qu'ils disent à tout le monde euh, faites gaffe. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que, alors là, tu as raconté comment ça s'est passé de l'extérieur. et Effectivement, oui. c'était particulièrement inquiétant. De l'intérieur, d'après ce qu'on a pu apprendre, euh, visiblement, donc il y a eu cette attaque qui a commencé. À ce moment-là, Sony, a euh, quand ils se sont rendus compte que c'était une attaque, dont oui, on n'a toujours pas les détails. Hein. On, on sait toujours non, pas qui, qui on a suspecté, effectivement, Anonymous, ou même George Hutz, dont on a parlé euh, récemment, qui était en procès avec Sony.
1: Il vient d'être embauché par Sony. C'est vrai Oui, oui. Et ah j'avais
2: pas vu cette news moi Oui oui
1: donc du coup Il y a peu de chances que ce soit lui Enfin, T'es sûr qu'il a été embauché par ce Il me semble qu'il qu a eu cette proposition là En fait j'avais vu ça Et du coup il avait dit J'arrête de me concentrer sur le Je vais... Et en fait il a été embauché Pour renforcer la sécurité des ah, j'avais Il vu. est passé à l'ennemi en fait. Enfin, C'est comme ça que ça se voit dans la communauté des hackers de PS3.
2: Bah, tu m'apprends quelque chose. Mais bah, bah, voilà. donc effectivement, on, on ne sait pas d'où ça vient ou quel était vraiment le but. Mais Sony voyant ça, se dit euh, oula oula, il se passe un truc. On ferme le réseau. Bon, a priori jusque là ça va. Ils ont engagé une firme extérieure qui a qui est venue analyser ce qui se passait pendant les attaques pour comprendre exactement ce qui se passait. Et ça forcément ça peut se ça peut pas se faire en deux heures. Je veux dire il non. faut quelques jours d'analyse et de tests et de donc c'est vraiment pas évident à faire. Et à partir du moment où ils ont vraiment été sûrs de ce qui se passait, ils ont euh, envoyer un message officiel Alors effectivement ça n'a peut-être pas été non plus Il y a plus... un problème
1: de transparence quand même Parce que dans un... les premières heures c'est euh, Le service est en maintenance, on redémarre dans quelques minutes Alors que quand ils l'ont coupé, ils savaient qu'il y avait, un, il y avait un, un problème de sécurité Mais oui, ils, mais ils, ont coupé ils pour savaient peut-être
2: pas exactement Disons que effectivement, mais, mais tu peux, euh, Moi j'imagine tu... qu'au moment où tu, tu vois tu, as, tu, as, tu subis une telle attaque Tu ne peux pas estimer exactement Le temps
1: de, oui mais de, de, je sais, je sais bien mais, loin, mais au delà de ça, tu peux très bien dire Le Playstation Network, enfin oui. on a une attaque sur, sur les services Playstation Network On est obligé de couper momentanément Le le, le système de, de jeu en ligne Et la boutique et machin et tout ça Pour pour tirer ça au clair Et redémarrer les, le service comme il faut Mais pas dire c'est une opération de maintenance Vous inquiétez ouais. pas, on redémarre dans quelques minutes quoi Peut-être qu
2: peut qu'il le pensait Sincèrement à l'origine, peut-être pas mais oh, Enfin bon, là, ce qui est clair c'est que ouais, peut-être pas, mais ce qui est clair c'est que la, la, Bon la communication a été un petit peu hasardeuse et ce qui est en tout cas encore plus clair, c'est que les conséquences sont dramatiques pour Sony et pour leurs utilisateurs parce que d'une part on ne sait pas exactement ce qui a été euh, volé, les noms, les adresses c'est sûr, euh, les numéros de carte bleue peut-être on n'est pas certain, les, euh, les mots de passe a priori ont été volés aussi, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas bah oui. cryptés sur non. leur serveur, ce qui est un gros problème. Euh,
1: et en Surtout plus... si tu utilises le même mot de passe pour ton Gmail, ton Twitter... Voilà. Euh, donc si, la vous même avez... adresse.
2: si vous avez un compte euh, sur le Sony PlayStation Network et que euh, vous utilisez le même mot de passe pour ce service et pour d'autres, euh, su... alors déjà, ce n'est pas une bonne idée à la base, mais euh, maintenant, il faut le changer immédiatement euh, là où ah. vous l'utilisez. Hum. Et... Accessoirement, euh, le service n'est toujours pas revenu en ligne. Non. Donc, euh... Et a priori,
1: euh, le, le temps de retour est, est vraiment incertain et, euh, et il n'est pas dit que ça revienne dans les semaines qui, enfin, dans la semaine qui vient en tout cas. Donc, euh, oui. voilà. ce qu'ils ont dit, peu...
2: c'était euh, le service est en cours de reconstruction. Alors on ne oui. sait même pas ce que ça veut dire. <rire> mais, mais, mais... en
1: fait, moi, ce que je déplore, c'est pas. Enfin, je veux dire, ils ont fait, ils ont, il y a des problèmes de sécurité. Ok, c'est bon, on le sait, machin, tout ça. À la limite, je peux presque le comprendre. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il joue pas la transparence sur la communication. Pour moi, c'est pas transparent, en fait, ce qu'il raconte. C'est, enfin, euh, euh, je veux dire, c'est des services que tu payes en plus quand tu es, quand tu es PlayStation, Net, PlayStation Plus. C'est des services ouais. que tu payes et tout ça. Tu t as quand même besoin d'avoir, euh, d'avoir des infos. Euh, ouais, mais moi,
2: je crains que, euh, je crains que, en fait, on ne quand, quand il y a ce genre de crise, enfin, tu vois, maintenant, ils ont commencé à communiquer cinq jours après. C'est pas qu'ils ont laissé passer un mois. Et quand, quand il y a ce genre de crise, tu es hésitant à communiquer trop tôt parce que tu veux pas dire une
1: connerie. Et mais là, ils ont, ils ont communiqué tôt et ils ont dit une connerie parce que, excuse-moi, ouais. mais quand tu dis euh, le service est en maintenance, tu mens, enfin, tu mens plus ou moins. Tu mens non, pas. Non, non, c'est pas, pas il, vraiment. C'est pas un mensonge. Il est en est maintenance. Vrai, et tu vrai. sais pas. Et tu, tu sais dis pas... qu'il revient dans euh, qu que c'est momentané et que ça va revenir. Et que cinq jours plus tard, il n'y a toujours rien. Et qu'il a fallu quand même trois jours avant que tu dises « En fait, on a été hacké. » Et en plus, eux-mêmes disent « On a coupé le service parce qu'on a remarqué qu'on s'était fait hacker. » Donc oui. pour moi, c'est on a un problème de sécurité sur le PlayStation Network, on le coupe Merci de, enfin de, merci de ouais, bien oui. vouloir nous excuser. Patati bah, patata. Pour moi, sais... ça se passe comme ça en fait. Je la comprends complètement.
2: Client. Oui oui non mais je comprends complètement ce que tu dis et d'un certain côté, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je pense que la, frustra la frustration générée par euh, la coupure du service aurait été difficile à calmer même s'ils avaient communiqué différemment tu vois les gens disent ah oui mais je suis énervé oui, je suis parce que Mais, mais aujourd'hui ça, 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 ça fait comme rajouter comité. de
1: l'eau au moulin justement des gens ouais, qui se plaignent ouais. tu en vois moi aujourd'hui j'ai entièrement perdu confiance en, en, en PlayStation Network quand je vois oui. ça et je me et au fond de moi je me dis que ça pourrait très bien arriver sur le Xbox Live mais bien sûr oui. ils sont en train de renforcer leur sécurité <rire> mais euh, mais tu vois je je ne sais pas. Je trouve que on, on m'a un peu pris pour un idiot pendant euh, cinq jours où, en gros, euh, on, on m'a juste dit « ça va revenir ». Et mmh. là, aujourd'hui, j'en reçois un mail qui me dit euh, « votre numéro de carte bleue a peut-être été volé, faites attention à vos relevés de compte, machin, ouais. euh, voilà. Bon, enfin euh, je trouve que c'est un peu… on passe de « on est en maintenance, on revient ». À euh... Bon, excusez-nous, mais en fait, c'est plus grave non, que ça. On je comprends. Ça je gros, comprends. Quoi. Je comprends ce
2: que tu veux dire, euh, mais en même temps, je me dis que moi, je préférerais qu'ils s'attellent à la sécurisation de leurs données ou, enfin, à comprendre ce qui s'est passé, plutôt oui, qu'à communiquer. Oui, oui. Tu vois, dans ce genre de cas, moi, je suis toujours. Peut-être que, peut-être que je suis trop zen ou que je suis trop compréhensif, mais tu vois, si le PlayStation Network, c'est un autre truc qui a été beaucoup dit, et, et moi, j'ai souvent ce genre de réaction. Mais le PlayStation Network est pas disponible. Bon, ok, une journée, deux journées, et puis quand tu te rends compte qu'il y a véritablement un gros problème, euh, pff, tu, tu, bon, tu laisses tomber, tu reviens quelques jours plus tard. Je comprends que c'est frustrant parce que tu veux y jouer, mais.
1: Surtout avec la sortie de Portal 2, tout bien ça. Bien sûr, bien ça.
2: sûr, oui. Oui, oui, non, mais c'est certain, il y avait Mortal Kombat, Portal 2. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Enfin, ouais. Ce qui est clair, c'est que la confiance est, du est jeu, sérieusement. Du jeu,
1: à la limite, comme tu dis, c'est que du jeu. C'est pas grave si pendant une semaine je peux pas jouer à Portal 2 sur ma PlayStation parce que j'ai pas pu le télécharger, à la limite je m'en fous. Par contre quand on est volé toutes mes coordonnées, euh, ma carte bleue, ma chère et tout ça, ça par contre je m'en fous un peu moins, tu vois.
2: Je suis d'accord. Je suis d'accord, oui. mais en même et temps. C'est sur ça
1: que je. Du coup, tu vois, il y a mmh. cinq jours de ça, quand, on a été... quand ils ont subi l'attaque. Euh, si déjà ils avaient pris parce qu'en plus ils s'en sont même pas sûrs que les numéros ont été volés de cartes bleues et tout ça mais bon comme oui. tu dis joue la sécurité mais à la limite s'ils si te préviennent avant tu peux prendre toi des dispositions auprès de ta banque parce que là ça fait quand même plus d'une semaine, enfin ça fait une. Ouais, ben, ça fait une semaine euh, et, euh, et depuis ben, il faut que j'aille vérifier mon compte en banque, vérifier s'il y a pas eu des problèmes. Oui mais avancés. encore une fois,
2: ça c'est des trucs que tu peux pas t'en rendre compte en une demi-seconde. Tu vois, il faut que tu analyses ce qui s'est passé, que tu analyses l'attaque, que tu... Enfin, oui, tu peux oui. pas dire... Tu vois, c'est pour ça que je dis, malgré tout, c'est la frustration de tout cet ensemble de choses qui s'est passé qui génère cet énervement et qui serait difficile à calmer de toute façon, même s'ils avaient communiqué différemment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... En tout cas, mon frère a acheté une
1: Xbox <rire> ce week-end.
2: <rire> et c'est vrai en plus. Oui, oui, non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Euh, moi, de toute façon, j'ai les deux, donc euh, le problème ne ouais. se pose pas. Mais, euh, mais bon, je, je dis, ce qui est certain, c'est que la confiance en Sony a été sérieusement érodée et qu'ils vont devoir travailler très, très dur pour euh, remonter, la... pour corriger le tir. Et d'autre part, c'est extrêmement dommageable certainement pour eux, et ça va avoir des conséquences financières, euh, et, et ça c'est certain, moi je dirais malheureusement c'est le genre de truc, enfin bon, je vais faire une, une comparaison qui est euh, certainement, euh, euh, c'est quelque chose d'incomparable, mais enfin, où que ce soit quand il y a un accident, on se rend compte à, force, à, à, à posteriori qu'on aurait pu l'éviter en faisant ci, ça, ça et ça. Mmh et tout le monde pointe tout le monde pointe du doigt tu vois que ce soit un accident je sais pas un accident de train ou un oui parfois il y a des trucs qui sont qui ont été mal faits et en l'occurrence le cryptage Alors ça c'est la base des... non mais c'est sûr mais il y a énormément de gens qui le font pas et il faudrait être euh...
1: mais Sony enfin on parle oui, pas oui, de oui, oui. on parle pas de monsieur Tartampion qui a ouvert son forum la semaine dernière tu vois ouais oui, oui. on parle non, de Sony est sûr, qui est censé être un habitué de ses services et qui gère des données sensibles c'est vrai. Enfin, vrai. voilà, c'est juste ça, quoi.
2: Mais encore une fois, on n'est pas certain qu'ils aient été volés. Et ils disent les quatre derniers chiffres, ça se trouve, ils ne cryptent pas. Et parce qu'il stocke uniquement les quatre derniers chiffres. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y avait que les quatre derniers chiffres qui étaient accessibles. Donc, tu vois, on, on porte des jugements sur des trucs, on n'est même pas sûr exactement de ce qui s'est passé. Et il faut laisser le temps à toute cette histoire de se démêler pour ouais. qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. On sait même pas qui a attaqué, comment, pourquoi. Non, non, non,
1: tout à fait. Mais, mais moi, je trouve qu'en termes de communication, ça a été... Euh, ouais. voilà, une... En plus, ils savaient que ça frustrerait, ça frustrerait les gens. Et je trouve que dans ces, dans ces cas-là, on joue la transparence. Quoi. Enfin, ouais. Pour moi, ça me semble normal. Mais euh, Sony, de toute façon, a, par le passé, a fait preuve de, de soucis de communication aussi dans le même genre. Et, et voilà, on ne se refait pas. Quoi.
2: Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, tu n'es pas le seul à, à avoir cette opinion. Et ça risque d'avoir des conséquences sur euh, les, la structure de Sony à l'avenir. Ouais. Une autre grosse polémique qui a animé euh, la sphère yeah. technophile. <rire> Cédric se délecte déjà de toute cette histoire ah, oui. euh, C'est cette histoire Du location gate Donc euh, la, la Découverte selon laquelle euh, Apple Vous espionnerait dans vos déplacements Espionnerait votre euh, Localisation à partir De votre iPhone ou votre iPad ou même Votre iPod euh, en permanence Et saurait Tout le temps où vous êtes Et, et, et vous traque à la à la à la à la à la loop non je sais pas bref vous oui. traque, euh, traque votre
1: position euh,
2: par en satellite. permanence
1: par Aha, satellite ils nous observent exactement donc <rire> on est sur écoute là Fégafatric à ce que tu dis
2: <rire> <rire> oui on est sur écoute par quelques quelques auditeurs Quelque de toute façon euh, alors est-ce qu'on est-ce qu'on commence la même chose en, en expliquant ce qui s'est passé sur la toile et ensuite en donnant l'explication réelle, parce que là, pour le coup, on l'a, ou est-ce qu'on commence directement en expliquant le pourquoi du comment
1: Bon, non, on peut commencer par l'histoire.
2: Ouais Ok. ouais euh, bah Vas-y pour l'histoire et puis moi, j'expliquerai le pourquoi du comment en essayant d'apparaître plus intelligent après.
1: Oh, tu parles. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est enfin, tout bête. Hein. C'est quelqu'un qui s'est amusé à bidouiller sur les fichiers de, les fichiers de sauvegarde de son, de son, iPhone, et il s'est rendu compte que il ben, euh, y avait des données euh, stockées qui étaient ben, tout simplement euh, ses déplacements. Il euh, y avait des espèces de logs quoi, en gros, euh, qui enregistraient toutes les positions de son, de son iPhone. Et, euh... et ça n'était pas crypté c'était en clair sur son ordinateur et donc qu'est ce qu'il enfin qu'est ce qui s'est passé ensuite de, Il a depuis
2: a eu... des mois et des mois de... voire ah oui, depuis,
1: euh... bah depuis que l'iPhone est iPhone j'ai envie ouais. de dire
2: enfin, <rire> depuis
1: qu'il a rencontré une carte sim ou iTunes qui sait et euh... certaines fois les positions sont précises d'autres beaucoup moins et c'est pour une raison toute simple c'est qu'en fait euh, les positions ah, tu enregistrées... déjà l'explication non, non, non. mais les ah. Je vous explique juste les, ce que contiennent les données qu'il a découvertes. Oui. En fait, les positions sont des positions enregistrées euh, via la triangulation Wi-Fi, GSM, et ainsi de suite. Il euh, y a un petit, un petit outil qui a été, euh, qui a été développé, qui s'appelle iPhone Tracker, et qui permet justement de, de consulter ces logs-là et d'afficher précisément sur une magnifique carte Google Maps <rire> tous ces déplacements euh, passés. Donc, euh, donc, voilà. En gros, c'est voilà, ce qui a été... Euh, c'est ce, euh, ce qui a été découvert.
2: Alors là, panique ouais. sur la toile.
1: Ah, ces données sont envoyées chez Apple, les salauds
2: À vrai dire, personne n'a vraiment dit ces données sont envoyées chez Apple. Non, mais, mais
1: que fait Apple de ces données, plutôt Oui. C'était <rire> vraiment, mais.
2: Et c'est le, le truc, vraiment. Enfin, tu découvres ça et tu te dis, mais attends une seconde, tu veux dire que tous mes déplacements sont logués sur mon téléphone et sur mon ordinateur depuis que j'ai le téléphone C'est. Ouais. Enfin, c'est. Du coup, ils
1: savent que je tweete aux toilettes.
2: Oh <rire> non, mais c'est effectivement une découverte scandaleuse. quoi. Tu te dis, mais c'est invraisemblable. Invraisemblable comme euh, atteinte aux données privées. Et je suis sûr que vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, vous vous dites euh, mais attends une seconde, tu veux dire que euh, quand j'ai dit à ma femme que j'étais euh, chez des amis hier et qu'en fait j'ai fait un aller-retour euh, rapide au village du coin euh, au village d'à côté pour aller voir euh, mademoiselle Olga euh, péripathéticienne de son état, si elle observe mes données de localisation sur mon téléphone, elle va pouvoir le savoir parce qu'en plus elles sont sur l'ordinateur en clair Ah et là, Saloperie. donc panique, euh, et oui. tu, tu vois défiler ta vie devant toi avec Mademoiselle Olga, les enfants, tout là, ça tu, Voilà,
1: t'imagines déjà le, <rire> le divorce, que tu vas être ruiné, tu vas devoir vendre ta maison et tout <rire> ça, enfin voilà
2: Non mais on plaisante, mais c'est vrai que c'est clairement une atteinte au, au, à, la pri à la privatisation des données, enfin aux données privées et personnelles euh, qui, est, qui est totalement scandaleuse
1: Maintenant. Oui, alors qu'il suffit tout simplement d'installer MobileMe sur son télé, sur le téléphone de madame et euh, de se connecter <rire> et d'aller consulter sa position géographique, je veux dire à un moment donné, euh, pourquoi se prendre la tête avec des logs <rire>
2: Exactement, euh, installer MobileMe sur le téléphone de madame et vous saurez si elle est allée voir, euh, non pas Olga mais... Euh, euh... Vous la
1: suivez à Latitude en loose day. Dino, <rire> Google Latitude.
2: Dino les beaux brésiliens. Voilà, euh, je sais pas pourquoi je fais un accent
1: italien sais pas. en parlant. Je Et puis, dis-moi, euh, ça fait plus italien que brésilien. Bah Oui, c'est
2: pour ça j'ai fait un accent italien et puis pas brésilien. Donc, bref. <rire> euh, donc, en fait, expliquons. Ce qui s'est alors bon donc la, la toile s'est embrasée mais comment ce, comment pourquoi certains ont dit mais attendez une seconde ces données existaient déjà depuis longtemps on a déjà découvert enfin on avait déjà parlé de l'existence de fichiers il y a plusieurs mois avec l'arrivée du, du euh, système 4.4.0 euh, elles avaient été changées de place mais elles existaient déjà avant ailleurs et elles ont été changées de place pour que toutes les applications puissent y avoir accès mais alors pourquoi les garder pendant enfin bref on savait pas du tout Finalement, Apple a donné aujourd'hui, on est mercredi 27, euh, a envoyé un, question, un, un, oui, un document de questions-réponses qui explique un petit peu ce que c'est que ce fichier et qui essaye de se disculper. Ouais, c'est Steve qui fait les
1: questions et les réponses, quoi.
2: Un peu, oui. Disons que ça explique beaucoup de choses et en même temps. Il y a quand même eu une négligence Assez, euh, assez claire De la part d'Apple
1: Non il faut leur faire confiance C'est comme non pour mais Sony
2: mais, Non mais tu vois moi c'est marrant j'ai la même approche Je me dis euh, de toute façon Bon expliquons d'abord et puis après on donnera notre opinion euh, Ce qui s'est passé en fait c'est que Apple utilisait à l'origine un système qui s'appelle euh, Skyhook, je crois, qui oui. vous localise approximativement en fonction des réseaux Wi-Fi à côté desquels vous êtes et des, euh, tours, de, des tours de téléphone cellulaire à côté desquels vous êtes.
1: Des fois, c'est très précis quand même.
2: Parfois, c'est très précis. Parfois, c'est euh, plusieurs kilomètres. Et à l'origine, ils utilisaient le service de Skyhook. Aujourd'hui, ils utilisent leur propre service. Et quand vous êtes quelque part... Il vous envoie en fait une liste de toutes les tours euh, wi enfin de toutes les tours de, de téléphone et des réseaux Wi-Fi à côté de chez vous, enfin à côté de là où vous êtes. Pour pouvoir ensuite vous resituer par GPS beaucoup plus rapidement, parce que quand vous voulez vous situer uniquement par GPS, d'une part ça ne marche pas euh, dans les immeubles si vous n'avez pas accès, si vous n'avez pas la vue sur le ciel, et d'autre part ça prend parfois plusieurs minutes. Donc pour accélérer ce processus, il vous envoie une donnée de localisation approximative euh, autour de, votre, de là où vous êtes. Donc concrètement, ça dit plus ou moins où vous êtes, mais ce n'est pas votre donnée qui est traquée, c'est les tours qui sont autour de votre localisation. Non, Donc de ça, c'est la première chose.
1: De, de, de toute façon, ce n'est pas ta position qui est traquée, c'est celle de ton téléphone. Ce n'est pas la même chose.
2: <rire> oui, c'est un petit peu, il joue sur le langage, mais pour bien comprendre ce qui se passe, disons qu'il y a une logique derrière ce fichier. Tu Ce n'est pas qu'ils ont tout à coup mis des données de localisation sans raison. Elles servent à ça, spécifiquement. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que il n'est pas... Enfin, il y a trois problèmes. D'abord, il n'est pas chiffré, ce qui est euh, quand même problématique. Ensuite, il est archivé euh, pendant... Enfin, sans limite. Donc, le fichier a au moins un an, ou, enfin, depuis le, le début de OS 4, donc plusieurs mois au moins. Et Apple a dit, c'est un bug, c'est une erreur. ou Enfin, ils ont dit, c'est un bug. Et nous allons réduire à sept jours... Euh, ces, ces données et troisième élément nous allons alors ils ont dit premièrement nous allons le chiffrer deuxièmement nous allons le réduire à 7 jours au lieu d'une durée indéterminée et troisième chose nous allons désactiver l'archive euh, la, sur votre ordinateur quand vous faites une archive de votre téléphone parce qu'en fait la raison pour laquelle il était aussi sur l'ordinateur c'était que quand vous archivez votre téléphone il archive tout ce qu'il y a dedans et donc ça aussi là ils vont désactiver l'archive de ce fichier sur votre ordinateur et, euh, oui, ça
1: sera archivé direct à la NSA, en fait. <rire>
2: et alors, le truc, c'est qu'ils ils, ils ont bien précisé, et on n'a pas de raison d'en douter, qu'ils n'envoient jamais ces données à qui que ce soit. Elles servent pour cette utilisation, euh, possiblement pour les, les fichiers, euh, pardon, pour les applications sur votre téléphone auxquelles vous autorisez d'utiliser vos données de localisation, normal, mais ils ne les envoient jamais au serveur d'Apple ou à qui que ce soit d'autre.
1: Euh, T'es sûr que c'est ça Parce que moi, j'avais compris ah oui. qu'en fait, ils l'envoyaient quand même de façon encryptée.
2: Non, alors, ils envoient... Pour, les... pour agrémenter
1: la base de données, en fait, des, des hotspots et tout ça. Tout,
2: tout à fait. Mais ils envoient ça de manière non identifiable. C'est-à-dire, ils disent, le réseau Wi-Fi qui s'appelle euh, Plop Plop Youpla, il est euh, à, à tel endroit. Tel endroit, voilà. Donc, c'est pas votre donnée. Et c'est
1: votre... l'iPhone avec tel numéro de série qui vous l'envoyait c'est pas ton nom.
2: Bah non, mais non, c'est non identifiable. <rire> Normalement, c'est pas ça. Ah donc, oui, mais
1: il faut faire confiance là aussi.
2: <rire> bah oui, mais bah oui, non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que à partir du moment où on utilise toutes ces technologies, il faut bien comprendre que ce type de problème peut arriver d'une part. Alors il faut rester vigilant, hein. je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter, mais ce type de problème peut arriver. Et d'autre part, on, on abandonne forcément. une part un tout petit peu de notre vie privée parce que quand on Mark utilise Zuckerberg un service de sort de ce corps qui donc Mark Zuckerberg, <rire> sort de ce corps Non mais, mais c'est vrai, je veux dire, tu utilises non mais vrai, Facebook, si ton compte se fait hacker, bah tu, tu es forcément euh, en, tu as un risque d'avoir énormément de données sur toi euh, qui soient ouais, même sans, propagées sans te faire
1: hacker, dans... Tu en diffuses toi-même euh, bon, Bien voilà. sûr. Ou, non mais ce que
2: je veux dire c'est que il y a des risques que ça aille au-delà de ce que toi tu as accepté, même si toi, oui. sans aucun rapport avec toi, si Facebook a un problème demain, comme Sony a eu un problème parce qu'ils ont eu des problèmes de communication Sony, très bien, mais il n'empêche que cette attaque peut, est arrivée à Sony, elle aurait pu arriver à n'importe qui d'autre imagine bien que sûr. Facebook et euh, même s'ils prennent toutes les précautions du monde de toute façon on le sait très bien et on rigole des, des, des protections Adopi et des gens qui disent on peut faire ci et ça quand ça vient du gouvernement alors il faut appliquer la même logique à tout le monde, il n'y a pas de système complètement impénétrable, donc si jamais ça arrive à Facebook ou à, Facebook, à, ou à, quelque autre, ou à Google, euh, ça, vous risquez d'avoir toutes les données que vous avez chez eux, et donc une partie de votre vie privée, qui est exposée. Il y a toujours un risque. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est quand même un petit peu hypocrite de se dire euh, qu'on qu me qu comprenne qu pas mal. Cette histoire de données de localisation avec Apple, c'était hyper suspect. Et évid évidemment qu'il faut être vigilant et corriger les problèmes quand on les trouve. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il n'y ait jamais de problème nulle part et que tout fonctionne parfaitement bien 100% non, le seul, du temps. Le
1: seul truc, c'est que personne n'a lu les 14 conditions de page qu'on accepte bêtement quand on se connecte à iTunes et qu'on active son téléphone. Mais pareil, c'est écrit dedans. Hein ben oui, c'est sûr. <rire> et tu, tu l'as accepté donc euh, voilà non mais évidemment il y a une il faut être vigilant mais si par contre c'était pas écrit dans les conditions ça c'est un peu euh... c'est un peu vicieux quoi ah non mais euh, c'est sûr c'est sûr tu mérites quand même d'être averti que tu vois tu donnes déjà quand tu achètes un iPhone tu es obligé d'avoir une carte bleue et un compte à iTunes quoi enfin en gros c'est ce qui est écrit sur la boîte hein. donc euh... Voilà quoi, mais on te dit pas par contre que tu vas être traqué en permanence et tout ça par ton téléphone, même s'il utilise ah, je sais pas, pas, tu si, vois la donnée
2: Je sais Pourquoi pas si es... Sophie est en train de downloader des trucs, des podcasts no watch sur ton réseau, ah, mais ta, ta voix est, est de mauvaise qualité là tout à coup
0: Ah
1: c'est peut-être parce que je suis malade, <rire> non ça va C'est mieux ou
2: pas bon, bon ça va, ça va, continue
1: Ok, non non mais de toute façon j'ai fini avec ce que je voulais dire, <rire> mais en gros oui, on est obligé d'accepter entre guillemets le fait qu'on vive avec Big Brother, mais... ouais le truc c'est que j'aimerais qu'on me le rappelle en fait ouais. <rire> mais pas que moi je sois obligé d'y penser à chaque fois de me dire tiens je vais acheter le nouveau téléphone Android machin et tu vois je pense pas forcément au fait que bah, je vais être traqué par Google quoi ouais 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 c'est sûr non mais je comprends je comprends c'est effectivement si clique moins sur la boîte ça me le rappellerait et là je pourrais me dire ah est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas tu vois mais je le ferai en mon âme et conscience
2: ouais mais je crois voilà. que bon oui je comprends mais le truc c'est que euh, en tout cas si vous êtes auditeur de notre émission vous le savez déjà parce qu'on le répète tout le temps. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu. Euh, bon, C'est un petit peu. Euh, un petit peu. Pas, pas très réglo de se dire ensuite, oh mon Dieu Et, et encore une fois, je le répète parce que je ne veux pas qu'on m'accuse d'être de, de, complètement euh, la tête dans les nuages, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant et qu'il ne faut pas corriger les problèmes quand ils arrivent. Mais bon. Bon. Euh, je pense qu'on a fait le tour des, des, des controverses.
1: Tu m'entends toujours bien ou pas
2: euh, Oui, oui ça va plus ou moins. C'est juste que la qualité de Skype euh, est. Ouais, un mais en fait, bon. c'est parce
1: que j'ai Julien qui est en train de télécharger sur mon, mon cloud personnel, mon pogo plug, <rire> ah, euh, un, un épisode de podcast. <rire> Et c'est vrai, en plus, il télécharge HD Lab. <rire> Donc je, oh, vais, là, là. je vais lui demander d'arrêter de suite.
2: Et il sort quand HD Lab, alors
1: Ah, cette semaine. Enfin, je sais ah. pas quand est que toi tu sors le rendez-vous technique. Bah, mais... Normalement,
2: euh, au plus tard demain.
1: Il regarde la version finale en fait.
2: D'accord. Ok, bon, très bien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est HD Lab, surveillez nowatch.net et vous le découvrirez bien assez tôt. A priori, cette semaine. Voilà. Donc, euh, eh ben écoutez, on a fini les controverses, vraiment les grosses controverses. Je pense qu'on peut faire une pause détente avec. Notre sponsor
0: Yeah
2: <rire> Vous voyez comme il est content, Cédric, qu'on parle de notre sponsor Je suis sûr On va que manger le cas. un peu. Je suis sûr que c'est le cas. Ah oui, lui, donc lui, il va aller manger un morceau. Je suis sûr que c'est le cas pour vous aussi, puisque, euh, vous le savez, le moment où on parle du sponsor, c'est toujours la fête et en l'occurrence, c'est euh, triplement la fête plus mobile, puisque je vais vous parler de l'offre triple play plus mobile de notre sponsor Numéricable. Alors en fait, depuis le 10 mars, Numéricable a lancé une nouvelle offre, triple play plus euh, appel illimité vers les mobiles. Euh, et c'est l'offre euh, de ce type qui est la moins chère du marché. Elle s'appelle iTNT. C'est super simple. Hein. Euh, c'est l'offre avec euh, les chaînes de la TNT et de la TNT HD, 30 mégas pour votre connexion Internet et appel illimité donc vers les fixes en France et appel illimité vers les mobiles en France aux USA et au Canada. Et tout ça, c'est pour 29,90 euros par mois seulement. Donc c'est effectivement l'offre de ce type la moins chère du marché. Pour les gens qui n'ont que faire de des multiples chaînes du câble, des 150 000 chaînes qu'on peut vous offrir ici ou là et de tous ces, ces services qui ne vous intéressent pas vraiment, vous dites « moi je veux les trucs qui me servent et c'est tout », cette offre est faite pour vous. Euh, si par contre, vous, vous êtes un, euh, un chenivore, c'est un terme officiel, et que vous avez une offre du type NC Box Power ou NC Box Premium, vous pouvez aussi avoir accès aux appels illimités vers les mobiles France, USA, Canada, machin, tout ça, pour 3 euros de plus, ce qui fait passer vos offres respectivement à 42,90 euros ou 52,90 euros par mois. Et si vous avez déjà souscrit à une offre numéricable avant le 1er février 2011, vous pouvez appeler leur service client au 39,90 pour passer à la nouvelle offre. C'est super simple et si vous voulez plus de renseignements et de détails sur toutes ces offres, vous pouvez aller sur le site nowatch.net et vous cliquez sur la bannière numérique. Comme ça, vous avez toutes ces informations. Et en plus, puisque vous êtes passé par notre site, ils savent que nous vous avons envoyé et ça nous aide énormément, évidemment. On les remercie grandement et on vous remercie aussi de nous soutenir de cette manière. Fin du message du sponsor et on enchaîne sur d'autres histoires extrêmement intéressantes. Et notamment, on parlait de musique tout à l'heure et on parle énormément de Spotify quand on parle de musique. Et Spotify, en fait, a eu une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle un petit peu en même temps. À partir du 1er mai... Euh, alors, bonne nouvelle, c'est qu'ils serait prêt quasiment prêt à... Euh, Sortir leur service aux États-Unis parce qu'il est encore disponible qu'en Europe. Donc, ouais. ça, c'est une super nouvelle pour eux. Mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas. Enfin, toi, tu me disais, Cédric, que tu as, pas... as un abonnement euh, Zune ou Spotify, je sais plus.
1: Euh, J'avais Spotify et dès que j'ai eu mon Windows Phone, je suis passé à, à Zune. En fait, c'était beaucoup Zune. plus pratique pour moi. Oh, Zune, voilà. Zune, Zune.
2: Non, mais je l'ai dit aussi. Donc, euh, comme... Voilà. Euh, D'accord, ok. Donc toi t'es chez Zoom maintenant. Ben en fait, euh, Spotify a limité le nombre de, enfin la quantité d'écoute qu'on pouvait faire sur leur service gratuit. C'est-à-dire que euh, ils ont limité à 10 heures euh, au lieu, je crois que c'était 20 heures avant. Je suis plus tout à fait sûr parce que moi, comme vous, je le répète mille fois par épisode, j'ai un, un compte premium. Mais euh, ils ont ah, limité riche, à 10 heures toi. de musique par mois Ah ouais, 10 euros par mois pour écouter toute la musique que tu veux Effectivement euh, Ça te fait riche C'est clair euh, Donc ils ont limité à 10, euro, 10, 10 heures par mois Je crois que c'était 20 avant mais je ne suis pas sûr Et euh, en plus il y aura euh, 5 écoutes d'un morceau euh, maximum Donc si vous écoutez plus de 5, plus de 5 fois le même morceau bah, Vous ne pourrez plus l'écouter Je crois que c'est un truc euh, C'est à peu près ça en gros, ils ont réduit un petit peu la, la limite qui existait déjà pour les gens qui ne payent pas. Alors, il y a plein de gens qui ont réagi de manière un petit peu énervée en disant Ouais, ok, super, voilà, avant c'était bien, maintenant c'est pourri, moi je me casse, adieu Spotify. Et peut-être qu'effectivement ils vont le faire, parce qu'il faut se souvenir que l'alternative de, du piratage gratuit et simple existe toujours. Mais. Euh, je trouve qu'encore une fois, c'est souvent le cas ce genre de réaction, je trouve que le service gratuit d'une part et payant d'autre part, les deux composantes restent extrêmement intéressantes, donc on peut pas trop trop se plaindre non plus là. j'ai l'impression d'être le gars qui, euh, qui tempère pour, sur tous les sujets aujourd'hui, <rire> je m'énerve à aucun moment <rire> mais, euh, mais bon, quand même c est, c est, ça reste un service excellent Spotify
1: Ah oui oui pour moi c'est un, un super service quoi il y a, y a rien à dire de ce côté-là le en plus il est le, le, le gros avantage de Spotify c'est qu'il est disponible sur plusieurs plateformes tu vois ouais. uh, iOS uh, Android enfin voilà quoi il, il est quasiment partout et webOS d'ailleurs et je crois qu'il est aussi sur BlackBerry
0: oui.
1: Bref, il manque pas grand-chose euh, pour moi c'est c'est presque la c'est la licence globale finalement tu vois tu payes ouais, un ouais, abonnement ouais. et tu consommes autant que tu veux et je trouve que c'est c'est la bonne idée, en fait, voilà. Et même moi, pour 10 euros de plus, je veux bien prendre aussi la vidéo en illimité.
2: <rire> ah oui, moi, je ne suis pas contre, c'est clair. Pour un ouais, Netflix, donc un ont... Netflix, je veux bien. C'est clair, c'est clair.
1: Ils ont 1 million
2: d'abonnés de, de, payants et ils ont quand même perdu en 2009 26 millions de dollars. Il semblerait qu'ils soient sur la voie de la rentabilité aujourd'hui. Et un truc qui pourra peut-être les aider, c'est qu'on a entendu des rumeurs selon lesquelles le service de musique de Google, donc le fameux Google Music, euh, serait en train de dérailler un peu dans les négociations avec les majors parce que... Alors, on a entendu différentes choses. D'abord, les majors étaient trop durs. Ensuite, Google change ce qu'ils veulent euh, euh, du jour au lendemain. Ils changent tout le temps. Donc, les majors ne peuvent pas comprendre ce qu'ils veulent. Et en plus, ils ne peuvent pas suivre. En tout cas, les négociations sont au pire qu'elles aient été depuis le début. Mais il sais, semblerait c est, c est, c est que Google...
1: C'est un peu le choc des cultures, hein. Google d'un côté, les major de l'autre. Wow. Ça, c'est
2: clair. Et, et pendant ce temps, euh, euh, alors on a parlé d'Amazon et de la musique il y, a, il y a quelques... Enfin, je crois que c'était il y a deux semaines, mais pendant ce temps, euh, il semblerait qu'Apple, par contre, ait réussi à, à les, une part de ces négociations et qu'ils aient terminé les travaux sur leur, euh, sur leur centre de, de données et qu'ils en aient commencé d'autres. Donc euh, À suivre euh, on en entendra parler bientôt certainement. Mais donc bref, euh, Google, pour en fait passer euh, à côté des majors, il semblerait qu'ils soient en négociation avec Spotify. Alors pourquoi pas Spotify prov euh, providerait, Spotify fournirait le service de musique de Google Music. Et comme eux, ils ont déjà les négociations avec tous les, 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 les majors de la musique, peut-être que ça pourrait simplifier les choses et fonctionner plus vite. Ce serait pas mal.
1: À voir. Ouais, ouais, why not. Hein, mais...
2: Et du coup, t'aurais zoom. enfin Zune, je sais pas pourquoi je dis Zune, vous m'avez perverti. Et ouais. <rire> et du coup, t'aurais Zune, toi, et mettez un Android. Ah non, t'es toujours sur ton Windows Phone.
1: Là, mais en fait, j'oscille entre, plutôt entre WebOS et Windows Phone en ce moment. Ah,
2: d'accord. Donc, du coup, euh, Google Music, ça t'intéresserait plus du tout.
1: Mmh, bah, faut <rire> voir. Si c'est sans DRM et multiplateforme, why not
2: Pourquoi pas euh, Sans DRM. Non, 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 non j'exagère,
1: mais au moins ouais. multiplateforme.
2: Autre euh, chose qui t'intéressera certainement, parce que je sais que tu es un grand fan de RIM et du BlackBerry, n'est-ce pas Oh très. C'est le playbook, le BlackBerry playbook dont la tablette de RIM, euh, qui est enfin disponible aux états unis et au Canada, et dont on a entendu les, les premiers tests qui sont... Alors... Bon, D'une part, on a entendu que le Zoom, le Motorola Zoom, donc la tablette fameuse, hyper euh, prometteuse, etc., s'était vendu entre 15 000 et 150 000 unités, ce qui est pas vraiment super du tout, pour le moins. C'est décevant, on va dire, voilà. Voilà, enfin, non, mais carrément décevant. Enfin, ça met euh, Motorola Mobility dans la merde, comme c'est pas possible, quoi. Et le Playbook, en fait. <rire> serait un essai un petit peu... Alors, d'une part, il faut savoir qu'il faut absolument avoir un BlackBerry avec pour euh, qu'il fonctionne vraiment. Et d'autre part, il semble qu'il soit un petit peu décevant. Quoi. Là aussi, c'est un, une machine qui est bien pour certains petits trucs, mais pas pour tout. Je ne sais pas si tu as suivi... enfin Toi, je sais que tu es un grand fan de téléphone et de tablette. Tu suis toute cette actualité. Tu as, t as ouais. suivi euh, le Playbook
1: oui oui j'ai suivi parce qu'en fait l'interface me s'est beaucoup penser à WebOS justement qui pour moi est, est en tout cas pour le multitâche l'interface ultime ouais. euh, ce système de cartes là en fait je trouve ça vraiment super et euh, ouais j'ai suivi ça ça avait l'air très performant tout ça machin, euh, voilà rien à dire mais j'ai pas pu jouer euh, j'ai pas pu jouer avec ouais. dans mon grand regret euh, donc du coup, je peux pas, je peux pas te faire, enfin, te donner un avis par rapport au test que j'ai lu, mais ouais. euh, c'est pas mon avis perso, donc je sais pas si ça intéresserait les gens. Quoi.
2: Non, bah écoute, on peut en parler quand même, puisque ça a été, euh, ça a été. Maintenant, il est disponible. Bon, on n'y peut rien, il est pas disponible en France, hein, Mais euh, non. C'est, vrai que oh, le, le, ce qui m'a, ce qui, ce dont j'ai eu l'impression, c'est que les tests effectifs était décevant par rapport justement à cette image que les gens avaient du Playbook avant de, de l'avoir entre les mains. Et c'est oui. ça qui est le plus décevant. Comme pour Motorola, quoi. Ouais.
1: Comme pour Donc... Motorola mais voilà, sur, sur vidéo, quand on avait vu la vidéo du Playbook, même toi, hein, tu avais dit euh, ouais, oh, « c'est oui. pas mal » et tout ça, machin, euh, voilà. Après, le problème, c'est que je pense que, inconsciemment, on a été habitué par Apple à, à l'iPad… Et quand on tombe sur un autre système, on a peut-être du mal... Tu on n'essaie on, on pas de, de creuser, de s'adapter au système, en fait. Mmh. Je pense qu'il y a aussi de ça, parce que les gens le comparent toujours à l'iPad, forcément, puisque c'est aujourd'hui ben, la normal, référence, ouais. c'est le premier, entre guillemets, à être sorti euh, des tablettes. Il y en a eu avant, mais c'est le premier avec un OS euh, différent, on va dire, que de Windows, par exemple. Euh, je pense qu'en fait, il y, a, il y a cet effort à faire. Tu vois, moi, je jongle facilement entre plusieurs mobiles parce que je fais l'effort de me dire, bah tiens, je vais m'adapter à l'OS, voyons voir comment est-ce que c'est pensé. C'est complètement différent de l'iPhone, c'est complètement différent du Windows Phone quand je suis sur webOS. Mais j'essaie de, de voir en chaque système ce qui me correspond et, et de m'adapter à, à l'OS. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens font plus cet effort de d'adaptation de, et on compare toujours à l'iPad, qui pour moi est pas une référence en termes d'expérience de, utilisateur euh, euh, pu, purement... Euh, en termes d'expérience de consommation de contenu, téléchargement, machin, c'est super simple. Mais je trouve que l'interface en elle-même, la page d'accueil et tout ça, c'est quand même pas terrible. quoi. Ouais. Euh, mais c'est aujourd'hui une référence. Moi, tu vois, sur mon iPad, j'ai... Je suis
2: sûr qu'il y, y a des dizaines de fans d'Android et de Windows Phone qui sont en train d'entendre ça et qui disent « Ouais, exactement, t'as raison, Cédric, c'est oui, exactement mais, ça. » Mais
1: je pense que c'est vraiment ça. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus spécialement cet effort-là on se dit, ben tiens, moi ça me fait rire quand je vois, vois l'histoire du procès Samsung-Apple, sur la copie de l'interface <rire> et tout ça. Il bon, faut ça avouer me fait...
2: que ça ressemble quand même pas mal.
1: Mais ben Oui, mais je pense que c'est hérité de ça aussi. C'est ouais. hérité du fait que les utilisateurs ont, ont vu ce que c'était l'iPhone, ont trouvé ça bien, c'est peut-être simple, je sais pas, ont pas creusé plus loin et, et se sont dit, ben tiens, euh, en fait je pense que la force d'Apple, ça a été presque d'adapter au départ son OS à l'utilisateur. Aujourd'hui, c'est fini, hein. il l'adapte plus à l'utilisateur. C'est à nous de rentrer dans le moule d'Apple. Mais je pense que ça a été ça, c'est de proposer quelque chose de nouveau et simple. Les gens se sont dit, bah, c'est super simple, je vais prendre celui-ci, c'est génial. Et de pas retrouver cette simplicité ailleurs et de pas faire l'effort intellectuel de se dire, bah tiens, si euh, j'apprenais à me servir des widgets sur Android et des machins, des trucs, ça me simplifierait vachement plus la vie que de rentrer dans 10 000 applications. Mais on fait plus cet effort-là, on se dit, oh c'est trop bordélique, je comprends rien. Voilà, je pense qu'il y a... Il y a... Je vais me faire des ennemis peut-être, mais je pense que Apple, pour le coup, a, a un peu tiré vers le bas ce, 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 cet aspect-là de, de l'OS, cet aspect un peu.
2: Mais alors, pour le, play, le playbook, justement, tu voudrais dire qu'il a, il a plus de capacités, plus de possibilités, mais que les gens ne les voient pas parce qu'ils ne cherchent qu ils pas plus loin Parce qu'ils ne font pas l'effort. Ouais, ouais. Moi, je suis. Écoute, je pense que c'est une, une, une théorie qui Il y a un problème de vaut. contenu
1: aussi, hein, je pense aussi, mais ouais. c'est comme à chaque fois. Enfin, je veux dire, Parce que, on, ce Apple, que, quand, quand Apple, même, Apple ce qu'il faut préciser, ce qu'il faut mais, préciser. Juste ma, ma démarche ouais. intellectuelle. Quand Apple sort un produit, il le sort avec tout derrière, le contenu, les applications, le, le store, tout ce qu'on veut. Quand l'iPad est sorti, s'est appuyé sur la base de l'iPhone. Du coup, quand il est sorti, bah, au moment de l'achat, tu avais déjà accès à tout le contenu quasiment quand le playbook sort, il bah, y a tout à construire derrière. Donc, tu achètes un playbook, mais tu peux, entre guillemets, rien faire avec. Oui et Ça, non, il manque, manque il... de choses.
2: Mais non, il peut, il peut utiliser les applications Android, par exemple.
1: Oui, oui, oui je suis d'accord, mais, et, mais, et, mais j avoue que ce n'est vous... pas simple. Non, ce n'est pas, pas simple, je suis d'accord.
2: Je suis d'accord, mais il, il, il y a quand même un, un, une chose qu'il qu faut préciser sur ta logique, qui pourrait paraître logique, c'est que même les gens qui sont des technophiles, qui recherchent justement des alternatives à, à ces tablettes Apple, qu'elles soient chez RIM ou chez Motorola ou ailleurs, même ces gens-là, finalement, ne sont pas convaincus par ces tablettes-là, alors qu'ils seraient prêts à faire cet effort et qu'ils cherchent justement ce petit ajout en productivité. C'est ce que, que j'ai donc... fait pendant
1: des années depuis que l'iPhone est sorti, j'ai ai cherché ailleurs, tout ce que tu veux. Et il y a toujours quelque chose qui te ramène à iOS euh, quand tu l'as essayé. Enfin, Moi, bon, maintenant, j'ai fait mon deuil sur le mobile hein, depuis longtemps, mais euh, depuis plus d'un an. Mais euh, j'ai eu un iPhone 4 quand même hein, que j'ai revendu, mais, mais j'en ai eu un. Ai, à chaque fois, j'y suis retourné parce qu'il y avait cet aspect... Euh, Ouais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le nouvel OS, quoi? Tu vois, je veux l'exploiter à fond. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau? Et au final, tu te rends compte que les choses n'ont pas autant évolué non, non, que, que la version précédente. Mais je pense qu'il y a vraiment cet effort-là qui n'est plus fait. Vraiment. Et je mais pense je que même, même que... parmi les gens qui cherchent des solutions alternatives, tu sais, moi, WebOS, il m'a fallu deux fois, enfin, il a fallu que je fasse deux tests avant de vraiment apprécier l'OS. Au début, le système de oui. cartes, tout, tout ça, machin, c'était bien, mais j'avais pas creusé plus loin. Et là, maintenant que je m'y suis vraiment remis, je trouve que c'est un OS qui est fantastique, quoi.
2: Bah écoute, je vais pour conclure ce, ce petit euh, sujet sur BlackBerry qui, a, qui est devenu un débat sur Apple, oui. je dirais une chose. Comme C'est que, <rire> que euh, on dit pas rien, hein, c'est comme ça que se, se passe l'actualité. Euh, c'est que les meilleures choses, eh ben, il faut souvent du temps pour apprendre à les apprécier. C'est le cas pour tout. C'est le cas pour tout,
1: tout. exactement. Donc euh, c'est le cas pour les tout. Bons je pense vins, que
2: les bonnes séries, euh, la bonne ouais, musique, vois, tout.
1: Moi je trouve que faire un test d'un produit quand tu l'as testé même une semaine, c'est pas suffisant. Voilà. Ah oui, mais il faut bien. Je, je sais bien, bien parce qu'il faut être le premier sur le référencement. Non mais c'est même pas ça, c'est que chien, tout ce que tu veux Non, mais si, si, peux... non, mais... web,
2: non non, bien sûr, mais enfin, tu... c'est quand même possible de dire ce que tu penses d'un produit au bout de 10 minutes, c'est difficile, mais au bout d'une semaine tu as le droit de dire ce que tu penses d'un produit, il faut quand même oui, pas exagérer. Tu oui, peux pas imposer aux gens d'attendre un an de... Non, de je, je, test je dis pas, produit
1: je, pas ou... je, dis, je dis pas ça. Mais, mais une semaine d'usage, pour moi, c'est presque pas assez. Tu vois, okay. ne serait-ce que pour l'autonomie, ne serait-ce que... Pour... Ouais. Voilà, je, co je
2: comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux as dire. Pas eu le temps suis...
1: et, et, et du coup, tu donnes un avis au bout d'une semaine, qui est, entre guillemets, ton, avis, tu vas pas réécrire un article un mois après. Donc, tu as donné ton avis au bout d'une semaine. Si tu as flingué le produit, ben, quand les gens vont le lire, ils vont se dire, ah ben finalement, c'est pas terrible, alors que peut-être que la personne qui l'a testé, si elle avait gardé un mois, eh ben, au bout d'un mois elle serait dit mais oui. bah, finalement ce produit a changé ma vie au bout d'un mois tu vois,
2: Ouais. c'est ça je le crois truc je crois que t'es un, un petit peu optimiste mais non, pour sur tester, la chose
1: non quoi. non non, mais pour tester beaucoup de produits pour avoir testé beaucoup de produits, souvent en, en une semaine tu, tu peux pas te faire un avis exact sur, sur l'appareil et c'est souvent sur le très long terme que tu apprécies le que tu apprécies le produit à sa juste valeur quoi. Enfin quand je dis très long terme c'est au moins que tu l'essayes dans toutes les configurations et usages possibles tu vois dans les transports. Mais oui mais le problème
2: euh... c'est que tu fais tu fais une, une tu as une logique euh, qui est logique pour certains aspects et certains cas et certains certaines situations mais le problème, tu dis, dans un monde idéal, ça devrait fonctionner comme ça. Mais le problème, c'est qu'on vit dans le monde réel et pas un monde idéal. Donc, il faut aussi s'adapter. C'est fou que c'est
1: toi qui me dis ça, parce que d'habitude, <rire> ça aurait été plutôt l'inverse. <rire>
2: C'est bien possible. Bon, écoute, je propose que nous, nous Ferme cette page. Euh, voilà. <rire> non, mais c'est vrai, c'est intéressant quand même parce que c'est. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec
1: toi. Et je pense que c'est une bonne tablette quand même, le playbook. Voilà. Ouais. voilà. Pour, mais pour... Je veux, je veux l'essayer quand même pour vraiment donner un avis définitif, mais c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Voilà. C'est simple pour le marché, c'est simple pour les OS.
2: Bah, ce qui est clair, c'est que c'est ah. une tablette particulière parce que c'est une tablette qui vient en complément de votre Blackberry. Donc, oui. déjà, les fonctions sont hyper spécifiques. Donc, euh, peut-être qu'ils réussiront à gagner le marché des entreprises. Hein, Je leur possible. souhaite. On va passer aux news et rumeurs euh, qui sont donc les parties, enfin, les news dont on traite beaucoup plus rapidement parce qu'elles sont sans doute moins intéressantes à débattre et on va commencer avec deux petites nouvelles sur Facebook. Euh, première nouvelle, le Facebook Deals euh, qui va arriver aux États-Unis, enfin qui est arrivé aux États-Unis cette semaine, qui est en fait le concurrent de euh, Groupon et euh, ah comment il s'appelle euh, Living Social voilà ouais. ces trucs de coupons hyper locaux où on vous dit on vous envoie un email pour vous dire euh, demain vous pouvez avoir chez le coiffeur machin voilà. Voilà.
1: voilà.
2: chez le coiffeur Cédric
1: Bonnet le champion est offert coupe. le champion est offert <rire> machin voilà
2: et donc Facebook a lancé ce concurrent et on vous avait dit plusieurs fois dans l'émission que euh, ce segment de marketing était en explosion totale. Il n'est pas surprenant que Facebook se jette là-dedans aussi. Je serais curieux de voir ce que ça donne en France, d'autant plus, enfin de, de l'essayer en tout cas, d'autant plus qu'avec la mécanique des amis et du réseau social, ça peut être
1: intéressant. Ça peut faire très mal, je pense. C'est vrai.
2: C'est vrai. Twitter aurait. Il y a d'autres trucs sur Facebook avec le send button, les groupes features, etc. Bon, c'est pas hyper intéressant. Ouais. Euh, si ça vous intéresse, recherchez le send button et les groupes, les features des groupes, enfin les fonctionnalités des groupes. Euh, Twitter aurait refusé. T'as lu la, la news? Ouais, j'ai vu, oui. Ouais, merde. Bon, euh, Twitter aurait refusé une offre de Google de. Alors attention, non pas. 500 millions de dollars, non pas 1 <rire> milliard, non pas 2 milliards, bon je vais vous la faire courte, une offre de 10 milliards de dollars de Google. C'est assez
1: cher mon fils.
2: Non mais alors ça franchement je suis presque tombé de ma chaise en entendant ça.
1: T'imagines 10 milliards de dollars moi je, Google, te dire que, moi, je te peux te dire que pour un milliard, je suis prêt à vendre nos watch.
2: oui, ah oui, mais, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On est, enfin, tu vois, on est certainement pas avant de tout suivre. <rire> mais euh... non, non, un milliard, pas de problème. Moi, je dirais même, euh, on peut descendre un peu. On pense.
1: peut descendre un peu, ouais. Oui, 500 oui. millions, je prends aussi. Voilà,
2: on prend. Ouais. Donc, avis aux, aux, aux investisseurs. Euh. L'open source, alors on a une petite news open source, hein. on, on va en parler ah, quand même.
1: la news open source.
2: <rire> la communauté open source devrait être, devait être plutôt contente parce que Oracle aurait cédé la marque OpenOffice à la communauté open source. C'est ouais, une bonne nouvelle parce logique. que... Logique. Bah, logique, oui, non. Au début, en fait, ils ont, Oracle a racheté euh, OpenOffice oui. et on a, fait, on a changé un petit peu les règles de fonctionnement. Qui est... Donc, OpenOffice, pour ceux qui ne savent pas, c'est une alternative en... en, en... Libre, en, enfin en open source, euh, libre à Office de Microsoft, euh, donc la suite bureautique. Et quand Oracle les a rachetés, les fondateurs, enfin les principaux euh, développeurs d'OpenOffice n'ont pas forcément apprécié la manière dont Oracle faisait les choses et ils se sont séparés de open Office ils ont pris une version, puisque c'est open source, ils avaient le droit, ils ont pris une, une version et ils l'ont euh, renommée, ils ont fait un fork, ce qu'ils appellent un fork, donc une fourche dans le développement, et avec une nouvelle version qui s'appelait LibreOffice. Donc, ils ont continué le développement en totalement libre, dans le même esprit que OpenOffice avant qu'Oracle ne les rachète. Oh, Ça, c'est moche. Bah, disons qu'Oracle avait été un petit peu particulier dans leur gestion du truc. Normal, ils vont faire LibreOffice pour rester dans l'esprit complètement ouvert. Eh ben, Oracle, finalement, n'a pas forcément atteint ce qu'il voulait avec euh, OpenOffice. Donc, ils ont décidé de euh, réouvrir complètement euh, OpenOffice, de donner le nom même OpenOffice à la communauté open source. Et donc, il est possible que LibreOffice et OpenOffice redeviennent un seul projet et se euh, renomment complètement OpenOffice. Ça serait pas mal parce que c'est une super bonne suite bureau bureautique euh, on parle souvent de euh, Google Docs, etc., de tous ces trucs. Open Office, si vous n'avez pas de quoi vous payer euh, Microsoft Office, je vous le recommande vraiment, vraiment. C'est une super bonne suite des fonctions basiques, mais hyper efficace, hyper bien fait, ça fonctionne super bien. Donc Open, open Office ou LibreOffice pour le moment, jusqu'à ce que...
1: Ouais, la marque Open Office est quand même plus connue que LibreOffice, donc je pense que, que c'est une bonne chose. Et euh, juste comme ça, tu parlais de Google Docs hyper rapidement il y a, y a l'application pour, euh, pour Android qui est sortie l'application euh, Google Docs en fait
2: oui qui, est, qui a l'air super bien en faite en native
1: qui a l'air super bien faite mais ça on se le réserve pour upload
2: oui oui ok euh, juste petit truc vous pouvez scanner et reconnaître des documents que vous voulez ah, oui. avec votre appareil photo super bien fait si vous avez un Android moi je rêve d'une application Google Docs sur iPhone hein.
1: c'est un Evernote like en fait maintenant oui.
2: Euh, autre nouvelle dans le monde des jeux vidéo euh, Nintendo va annoncer sa Wii 2 Enfin sa nouvelle console Wii en, mmh. Enfin va sortir sa nouvelle console Wii en 2012 Et va l'annoncer à l'E3 en juin L'E3 c'est le salon, le grand salon des jeux vidéo à Los Angeles
1: Super avantage stratégique de la sortir maintenant Parce que les autres avaient dit qu'elle durait 10 ans leur console Et ils en sont à 5 ans d'exploitation Et 6 ans ou 7 ans pour la Xbox mmh. Donc euh, ça va. Et, euh, ouais. Du coup, c'est plutôt une, une, bonne, une bonne chose pour eux. Et juste, vu qu'on est dans les jeux vidéo, euh, PlayStation va sortir un nouveau modèle de PS3 aussi, qui a atterri à la FCC. Ah euh, non, euh, le numéro pas. de série a changé. Euh, on parle de Bluetooth et de Wi-Fi comme sur l'ancienne. Mais voilà, il y a un nouveau numéro. C'est la PS3 3000. Hmm. 3001 même. Donc du coup, à euh, mon avis, pour le 3, on va avoir une nouvelle PS3, genre ultra slim ou je sais pas quoi. Enfin, voilà.
2: Ah, intéressant ça. Ouais. Euh, et là, donc, la Nintendo Wii 2 aurait, d'après ce qu'on a vu, d'une part, elle ferait une taille à peu près d'une Xbox et ça serait une console un petit peu plus traditionnelle avec des vraies manettes. Il y a même un écran sur la manette qui peut afficher un truc qui est euh, calculé par la console elle-même. Donc, ça peut faire des images de bonne qualité, mais sur la manette, on ne sait pas trop comment ça va marcher. Mais non, mais tu pour
1: un jeu de voiture, tu as le rétroviseur par exemple.
2: Ouais, 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 par exemple. Ça peut être sympa. Oui. Ça, peut, ça me paraît un peu gadget quand même, je t'avoue,
1: mais... Oh, bon, faut voir. Ouais, ça faut doit voir, avoir son voir. utilité. Si l'écran est tactile, en plus, dans un FPS, tu peux changer tes armes directement en appuyant dessus, ou tu vois ça peut être sympa
2: ouais, fin, hein. ou donner donc, des donc,
1: ordres à des gens à ouais, ouais, ouais. plutôt
2: ça parce que changer d'arme t'appuies sur un bouton c'est plus simple
1: oui mais là, oui, mais euh, quand je parle changer d'arme c'est quand t'as 30 armes euh, si tu dois appuyer 50 <rire> fois sur le bouton pour aller jusqu'au truc ouais, là t'appuies direct sur l'icône Cédric
2: moi pour te flinguer la gueule j'ai besoin que d'une arme ouais c'est ça t'as besoin
1: que de tes poings
2: <rire> ça faisait un peu du knukem ça Ouais. Euh, alors on va faire une deuxième pause avant de terminer avec nos euh, news et rumeurs. La deuxième pause c'est pour vous parler de notre deuxième sponsor, la boutique No Watch qui vous permet de soutenir vos podcasts préférés et certaines parties de votre corps d'un seul Aussi, et de même. De supporter reste.
1: certaines parties de votre corps.
2: Alors, la boutique No Watch elle est accessible depuis le site NoWatch.net et elle euh, présente plus de 140 articles, des t-shirts, des goodies euh, qui sont aux couleurs de vos émissions préférées de chez No Watch TV, de No Watch FM et de The Lab. Alors, il y a énormément de prix différents. Euh, il y a des petits t-shirts super basiques qui font une petite contribution. Euh, il y a des t-shirts collector, de de, bien sûr, bien sûr, de très bonne qualité, testés et approuvés par les animateurs de, de No Watch. Euh, et il y a des, des objets un petit peu plus chers, voire beaucoup plus chers, euh, des trucs qui s'appellent collector, mécène, etc. Si vous voulez vraiment euh, faire un don euh, un petit peu plus élevé à No Watch, ben vous pouvez aller plutôt dans cette direction et vous aurez un truc un peu plus rare, parce qu'il coûte plus cher, quoi. Et en même temps, vous donnerez un <rire> petit peu plus d'argent à No Watch. Euh, alors c'est une super bonne qualité et euh, c'est des, des trucs, il euh, y a des, certains designs qui valent vraiment le coup d'être vus. Donc allez y faire un tour, hein, euh, jeter un coup d'œil, ne coûte rien et puis si vous voulez vous laisser convaincre non seulement vous euh, pourrez envoyer un petit peu de soi no watch mais en plus vous faites plaisir du même coup donc c'est un moyen qu'on a trouvé un petit peu pour faire du gagnant gagnant comme exactement
1: et puis c'est l'été hein donc les t-shirts tout ça machin faut les renouveler un peu
2: exactement ouais ouais moi c'est euh, un truc enfin portez pas vos t-shirts de l'année dernière sauf si c'est des t-shirts no watch non en fait même si c'est des t-shirts no watch vous, vous pouvez aller les, les changer voilà vous pouvez prendre des nouveaux Mmh. Bon, voilà. Les logos ont Donc... changé
1: depuis l'année dernière.
2: <rire> faudrait qu'on les change les logo. Genre le logo de, de du rendez-vous tech que m'avait fait Jérôme à la bonne vieille époque, je l'ai pas changé. Enfin, il faudrait faire un autre truc à base de genre un machin avec des, des taches de peinture partout, genre un petit peu trash, tu vois.
1: Pas. Moi, je suis pas sûr que ça colle avec l'image ouais, du truc. Exactement. Bref, on s'égare. Les news. <rire> les, les news, on
2: continue. Euh, il y aurait une rumeur. Enfin, il y a une rumeur selon laquelle. Euh, Google offrirait un système intéressant pour son euh, ordinateur portable Chrome euh, OS sous Chrome OS. Ça serait un service d'abonnement au à l'ordinateur portable.
1: Oh, du euh, leasing quoi.
2: Oui voilà en gros c'est ça. Donc vous payez un certain, euh, une certaine somme par mois et ça inclut le portable enfin le télé pardon l'ordinateur et peut-être même l'abonnement internet possible. Mmh. Et, et non seulement vous avez l'ordinateur, mais en plus, quand il y a un nouveau modèle, il est renouvelé automatiquement. Donc, euh, bon, c'est du leasing, quoi.
1: Oui, okay, ouais, ouais ce qui serait simple. sympa, c'est que l'abonnement en fait, 3G soit inclus dedans, un peu comme dans les Kindle.
2: Ouais, ça serait pas mal. T'as dit Kindle, tout à coup, avec Pac, j'ai pensé à Kinder hein, pendant l'espace d'une demi-heure. Ah non Ça me donne fort. Euh, Sony, euh, qui fait énormément de choses, et pas seulement euh, le réseau et de PlayStation, euh, a annoncé deux tablettes qu'ils vont sortir sous Android 3.0. Une est une tablette relativement classique et l'autre, c'est une tablette avec deux écrans qui se déplient pour former, enfin, qui se plie. Ouais, deux se écrans se
1: déplient, 5 pouces, genre. en fait. Ouais,
2: ça, ça me paraît un peu gadget, quand même, ça.
1: Euh, je trouve ça pas trop mal, le form factor, ouais. le fait de replier, ça évite d'abîmer l'écran, euh, tu le glisses dans ton truc, euh, tu peux redresser que ouais, tant tu, tant pas... tu sers du clavier en bas, ça te fait limite un laptop, mmh. tu vois
2: oui, mais tu sais, tant qu'il y a une petite séparation entre les deux, c'est jamais vraiment oui. un grand écran. Donc,
1: euh, tu oh. as le cadre. Et... Oui, oui, en fait, tu afficheras ta vidéo de toute façon en haut dans un petit. Ouais. Voilà.
2: Ouais. Euh, information intéressante la station spatiale chinoise euh, la première... enfin, serait opérationnelle en 2020. En tout cas, c'est leur projet.
1: T'as lu ça sur Baidu ou... <rire> Non, mais c'est en non, fait. Mais... Euh oui ça, ça me fait penser à... oui non remarque oui il y a de fortes chances pour que ce soit opérationnel c'est ça qui est génial mais en Corée du Nord je pense que ils ont déjà annoncé qu'ils avaient une station spatiale depuis des oui. années et... mais... c'est rigolo la désinformation du communisme non non mais là je pense que c'est vrai
2: oui non c'est ça oui autant les Corées Le... bon Kim Jong-il je suis pas certain qu'il ouais. ouais. si tu écoutes uh, Kim Jong-il il a déjà fait des tours dans l'espace
1: il a réalisé des films il a écrit euh, je sais pas comment un opéra et tout ça c'est vrai hein.
2: mais, euh, mais ah non, par c'est ce oui, C'est ça. Mais les Chinois, oui, moi, je veux bien les croire qu'ils auront leur station spatiale en ouais. 2020. Ouais. Donc, euh, attention, déjà qu'on on était espionné par Apple, Google et tout le monde. en plus. Maintenant, maintenant si on est espionné par
1: des... les,
2: les Chinois du FBI, <rire> ça va plus. Les, les Chinois du FBI avec des jumelles dans la station spatiale. Ah, c'est foutu. On n'est pas dans la merde. Le New York Times aurait vendu déjà 100 000 abonnements à son site web. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal, ouais. Ouais, franchement, moi, j'aurais pas pensé qu'ils en fassent 100 000. Et 100 000, ça peut leur permettre, je sais pas si c'est tout de suite rentable. Non, mais...
1: c'est le, le, le journal numérique, tu veux dire
2: Oui, enfin, c'est l'ensemble. D'accord, le, oui, c le... Et,
1: le, et les articles premium et voilà. le journal numérique.
2: C'est ça. Okay. Et franchement, vu les prix, j'aurais pas pensé qu'ils en fassent autant. Et vu les prix, ça peut leur permettre de... C'est peut-être une solution, quoi, pour bah, rester oui. viable, quoi. Bon, bah, bravo à eux. Euh, une nouvelle un peu triste. Oh, le oui. CETI oh, je... Bah, je vais te laisser la, la donner. Le
1: CETI a décidé d'arrêter la recherche des aliens.
2: C'est oh. moche ça. Non mais c'est con. Et...
1: Mais à mon avis, c'est parce qu'en fait, ils ont trouvé un truc et pour pas qu'on se fasse localiser, ils ont décidé d'arrêter les antennes, de couper, de... <rire> de plonger dans le noir complet, tu vois. Pour, pour ceux qui ne qu savent qu pas.
2: Pour ceux qui savent pas, le CETI c'était euh, cet organisme euh, scientifique. Ils sont où Ils sont. Euh, euh, ah, c'est au Nouveau Mexique. Oui. Euh, bah, ils ont au Arrête...
1: mexique hein. c'est là où s'écrasent les extraterrestres <rire> et tout ça tu sais
2: ils ont euh... enfin je sais plus peut-être qu'ils ont des télescopes un peu partout je veux pas dire de bêtises donc je suis pas certain mais euh, ils ont effectivement une série de, de, de télescopes qui écoutent dans oui en fait
1: c'est même, systématiquement... ouais, même pas des télescopes en fait c'est des, des, des espèces de paraboles qui écoutent ouais. les signaux qui viennent de l'espace en fait
2: voilà et ils écoutent donc euh, ils pointent leurs antennes dans différentes directions, ils écoutent pour voir s'il y a des euh, signaux logiques, donc pas juste du bruit, des signaux logiques qui arrivent de quelque part. Et ils font ça depuis des années et des années. Évidemment, écoutez l'ensemble de l'espace ça prendrait des milliards d'années, donc ils le font en sélectionnant les cibles et là malheureusement ils n'ont plus assez d'argent et c'est ironique parce que maintenant qu'on découvre de plus en plus de planètes ils pourraient oui. diriger leurs, leurs antennes pour écouter depuis ces planètes là spécifiquement et maintenant ils n'ont plus assez d'argent
1: donc... et d'ailleurs il y avait un, un programme qui était sympa, CETI At Home qui permettait justement de mettre à disposition ton ta puissance de calcul de ton ordinateur euh, pour décoder euh, ce qu'ils ce qu enregistraient comme son. Ouais. Tu, tu te rappelles de ça
2: Bien sûr, bien sûr, oui. Voilà. oui, oui. Ça, ça, C'était l'un des premiers euh, euh, cloud computing partagés à la maison. C'est ça. Ouais.
1: Ouais, du calcul partagé, quoi. Ouais.
2: exactement. Euh, dernière info, euh, assez insolite. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il semblerait que certains, il y ait un... un un service qui te permette de louer un petit peu n'importe quoi. Enfin, des maisons, des châteaux, des trucs comme ça. Et euh, ce service s'appelle Airbnb. Et il est possible, sur ce service, de louer le Liechtenstein.
1: Voilà, tout
2: va bien. Donc, euh, sympa. Si vous avez, euh, c'est combien 70 000 dollars à dépenser comme ça. Euh, vous avez un petit peu trop d'argent sur votre compte en banque. Pour 70 000 dollars par... Par nuit, vous pouvez louer le pays, le Liechtenstein, qui est le plus prix. petit pays du monde, hein, pour, ceux pour qui
1: Pour, pas. pour ce prix-là, ils virent tous les habitants ou...
2: Je ne sais pas, je me demande si tout le monde n'est pas à ton service, du coup, euh, tu vois, enfin non, mais en même temps... Euh,
1: non, mais pour tourner un film, ça peut être sympa.
2: Ça peut être très, très... Oui, peut, oui exactement, et tu donnes, tu envoies les scripts aux gens euh, qui... Qui doivent faire ce qu'on. Qu non, dit non, de tu leur le... dis,
1: et vous partez pendant la journée, hop. Et puis. <rire> non, mais... non, mais pour tourner un film de zombie, ça, ça ah, peut mais... être sympa.
2: Ouais, pour 10 jours, ça fait euh, bah, 700 000 dollars. Tu peux tourner un film en 10 jours. 700 000 dollars, c'est rien dans un budget de film aujourd'hui.
1: bah voilà, ça y est, on a pas voilà. la solution pour notre film de zombie <rire> pour nos <notes. rire> On va louer le Liechtenstein. Allez, hop, c'est parti. <rire>
2: Et voilà, et bah écoutez, il euh, y a une série de plein d'autres news qu'on va pas faire euh, aujourd'hui parce qu'elles sont beaucoup moins importantes. Est-ce qu'il y en a une que tu veux, euh, tu veux traiter quand même ou c'est bon
1: Bah moi c'était Cisco euh, qui ah, est oui. Flip. Je trouve ça, voilà, c'est un peu dommage. Bah vas-y. Bah en fait c'est Cisco qui a décidé d'arrêter euh, et la commercialisation. Il y avait un service en ligne aussi, il me semble, euh, Flip. Les, les les petites caméras en fait, euh, ces petites caméras numériques voilà qui permettaient de faire de la vidéo, alors peut-être pas du podcast mais aussi pour capturer deux, deux trois petites vidéos ça oh peut oui, être Il y en avait qui faisaient
2: du faisait podcast faisait avec, oui,
1: j'ai vu des podcasts d'ailleurs tourner entièrement avec ce type de caméra, alors je sais pas mmh. si c'était les flips ou le, le concurrent de chez Kodak qui s'appelait je sais plus comment. Euh, mais euh, ouais je trouve ça un peu dommage euh, bon après c'est peut-être un bit commercial aussi hein mais euh... bah, c'est
2: surtout que depuis que les tous les téléphones tous les smartphones du monde bah, peuvent ouais, faire des vidéos vrai,
1: aussi c'est un appareil qui était un peu euh, sur un marché un peu bizarre quoi voilà ouais, ouais.
2: Et en plus, Cisco les avait rachetés il y a quoi deux ans je crois oui. et personne n'avait compris pourquoi et en fait, le président de Cisco s'est platement excusé pour sa stratégie pour la stratégie de l'entreprise qui était extrêmement confuse et bon que, que personne n'avait compris et qui avait largement contribué aux baisses de, de, de chiffre d'affaires et de bénéfices chez Cisco. Il s'est excusé auprès des investisseurs et il a dit qu'il allait reprendre les choses en main. Il enfin, ça fait cette remboursé fermeture tout de... le monde
1: de sa propre poche.
2: <rire> cette fermeture de Flip fait partie d'une un, remise en question profonde chez Cisco. Et il faut savoir que Cisco, c'est l'un des plus grands acteurs de l'infrastructure du net parce qu'ils fournissent une énorme partie des routeurs de tous les gros fournisseurs d'accès, enfin de, de la de l'infrastructure du net. quoi. C'est vraiment un énorme, énorme euh, acteur de
1: ce monde-là. Ouais. Et tu, tu veux une rumeur Apple pour finir Allez, vas-y. Allez, on finit avec une, une rumeur Apple qui est l'écran de l'iPhone 6 qui serait confié à Sharp. <rire> L'iPhone 6 étant même pas encore sorti mais mais voilà, et qui intégrerait pas c'est pas c'est pas un écran OLED comme on peut s'attendre, c'est plutôt un écran IPS LCD avec une plus grande longévité et surtout euh, qui permet d'avoir beaucoup moins de connecteurs pour alimenter l'écran et tout ça. Donc ça permet de faire des appareils encore plus fins. Donc euh, donc voilà, mais surtout Sharp, enfin la news c'était essentiellement que c'est sympa qu'il se rapproche de Sharp parce que c'est ils font de très très beaux écrans mais ont des technologies d'écran qui sont complètement hallucinantes, donc, euh, donc voilà. Ouais. Mais a priori, ça serait un peu plus qu'une rumeur, voilà qu oui, y a des, des choses qui auraient fuité, mais bon, voilà.
2: Il oui, y a aussi plein de rumeurs sur l'iPhone 5, euh, d'ailleurs...
1: Le je sais, 4S, même dans... euh, le...
2: Même dans Upload, moi je les traite plus, quand, quand c'est vraiment ouais, que des rumeurs, il y en a toutes, tous les deux jours, donc euh... mm -hmm. mais celle-là, oui, c'est un peu plus...
1: Euh... ouais c'est un peu plus qu'une rumeur, donc euh, voilà, c'est sympa de voir ces technos débarquer.
2: Eh bah bien écoute, ça va le faire pour nos news et donc on va passer immédiatement à la statosphère de Guillaume. Et bah sans transition, on laisse la parole à Guillaume pour sa statosphère.
0: Bonjour à tous, l'Italien Fabio Capello, actuel entraîneur de l'équipe de football d'Angleterre, déclarait récemment qu'il était capable de diriger ses joueurs à l'aide seulement d'une centaine de mots. S'il est peu probable qu'un anglais de Shakespeare soit indispensable à cette mission, il paraît évident que l'entraîneur dispose d'un vocabulaire dépassant largement ce nombre. En tout cas, cette affirmation reprise par le BBC News Magazine a au moins le mérite de nous en faire savoir un peu plus sur le sujet. Il convient d'admettre qu'une centaine de mots peut s'apprendre en quelques jours. Il est d'ailleurs également convenu qu'un éventail de 1500 mots est suffisant pour communiquer, que le vocabulaire moyen d'un individu est d'environ 20 000 mots utilisés couramment et 40 000 mots assimilés passivement. De plus, il est intéressant de constater que les 100 mots les plus utilisés dans une langue ne permettent pas à eux seuls d'exprimer quoi que ce soit de pertinent. Ainsi, les mots anglais les plus utilisés sont « the »,« be »,« to »,« of »,« and »,« a »,« in »,« that »,« have »,« I »,« it »,« for » ou encore « not ». Précisons par ailleurs que les jeunes enfants maîtrisent déjà une centaine de mots à l'âge de 2 ans, qu'un étudiant apprenant une langue étrangère maîtrise entre 2000 et 7500 mots, et enfin qu'un chien serait capable de comprendre entre 200 et 300 mots. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt
2: Merci Guillaume, C'est euh, si vous voulez retrouver la Statosphère et euh, plein d'autres choses, vous pouvez aller sur Statosphère.fr comme il le disait, et vous retrouverez ce le merveilleux monde des statistiques du web et d'ailleurs. écoutez, On arrive à la fin de l'émission, euh, ouais. Cédric, où peut-on aller pour te retrouver ces jours-ci
1: euh, C'est super simple, sur euh, Nowatch.net. Et euh, sur mon compte Twitter, donc euh, twitter.com slash cédricbonnet, en un seul mot, et en minuscule, voilà.
2: Et bonnet comme un bonnet.
1: Comme un bonnet quand on met sur la tête, ouais. je ne le précise plus maintenant. <rire> euh,
2: pour ma part, c'est sur euh, bah, nowatch.net aussi, dans différents podcasts. Et euh, sur Twitter, c'est notpatrick, euh, note comme euh, note et patrick comme patrick. Et bien sûr, si vous voulez nous laisser des commentaires ou des euh, notes sur iTunes, nous vous invitons à le faire, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous voulez aussi aller discuter de l'émission sur le site nowatch.net, euh, c'est depuis qu'on a changé, enfin qu'on a fait le nouveau, site, le nouveau site, il y a pas mal de discussions souvent intéressantes. Donc euh, on vous invite vraiment à aller y faire un tour parce que euh, ça nous intéresse toujours d'entendre les retours que vous nous donnez et d'entendre ce que vous avez à dire sur l'émission et sur les sujets que nous traitons.
1: C'est clair, les poditeurs sont très bavards sur le nouveau site
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est parce que le on site pas est tellement, beau, tellement
1: oh, beau Non, je ne suis pas sûr, mais on ne va pas <rire> s'en plaindre Eh
2: <rire> bah, bien écoutez, ça va être tout pour nous euh, cette fois-ci La prochaine émission, c'est dans un petit peu moins de deux semaines maintenant Puisqu'on était en retard pour celle-ci On sera a priori pas en retard pour l'autre Mais pour le découvrir, vous pourrez nous suivre euh, directement sur Twitter Et vous le saurez quand on l'enregistre ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, à dans deux semaines. Ciao, ciao